0: Добрый вечер, приветствую всех на еженедельной трансляции, добро пожаловать на 44 ФПЛ Приветствую, ребят, тех, кто присоединяется Так, приветствую всех, кто будет смотреть это в записи, в повторе Да, привет всем, ребят Вот, в принципе, по поводу нового формата То, что я говорил на прошлом стриме по-моему, на позапрошлом Получилось запустить на этой неделе периодичность видео я не знаю ориентировочно где то три пять видео в неделю то есть будет три пять видео ответов и приступлю все таки к э, текстовым ответам более так сказать интенсивно да? вот такие дела поэтому в принципе как говорится все новое это хорошо забытое старое я не знаю если кто нибудь еще вообще помнит с чего начинался вообще проект э, какие были по-моему <смех> несколько видео ответов в 2011 по моему году да это было конечно жесть ну в общем вот то есть в принципе все возвращается с улучшением качества и это радует поэтому я думаю все нормально вот такие дела я думаю что в принципе в особо ваше, ваше время не буду тратить я на всякие интро и рассказы по поводу нового формата спасибо всем за отзывы кстати в комментариях я прочитал все по поводу звука я учту, по поводу еще некоторых недочетов, которые я вижу, тоже постараюсь учесть. Вот Стримы начинались, да, то есть стримы начинались, до этого были видео, потом где-то год-полтора я видео вообще не снимал, потом старые видео я с канала удалил, в принципе вообще, и переснял некоторые вещи, вот поэтому вот как-то так. Я говорю, в принципе, идет творчество, идет, но развивается помаленечку. Это очень круто. То есть вещи, которые появляются новые, они достойно заменяют предыдущие. Я думаю, что это неплохо. И теперь вот еще что хочу сказать. да? То есть немаловажный фактор по поводу нового формата. Если, допустим, появляется какой-то вопрос на fpl на онлайне, да, на лайке здесь вопрос какой-то широкий или вопрос, имеющий огромное количество деталей и нюансов. Его есть смысл задать на сайте теперь уж точно, потому что можно его будет рассмотреть качественно. Конечно, по времени. Я не знаю, сколько это займет, займет времени, да, когда я доберусь до вашего вопроса. Но тем не менее, это я думаю, лучше, лучше будет сделать так. То есть я буду говорить, допустим, некоторые вопросы, чтобы. Вы лучше задавали на сайт, и они будут выходить, возможно, в формате по существу вопроса. Да, по существу вопроса. Вот так. Поэтому, поэтому я думаю, что и здесь мы тоже да, попробуем улучшить качество ответов. По поводу вот сегодняшнего видео, девственность девушки, в принципе, тема, которая очень часто постоянно поднимается, она уже достаточно заезженная, я решил просто ответить так, чтобы больше никогда не, не возвращаться к этому вопросу, чтобы иметь полностью ответы. И так ответов хватает на сайте на этот вопрос, но как бы так, да, на всякий случай пусть будет. Вот, в принципе, все. Что еще? Что еще я хочу сказать? Да ничего больше не хочу сказать в качестве вступительного слова, наверное, сразу приступлю к ответам на вопросы. Вот так. И все. Да. Вот, собственно, и все. Так, кстати, по поводу вопроса на Твиче, прошу прощения, Лорен, ты еще, по-моему, кто-то задавали вопрос на Твиче. Я совсем забыл открыть чат с Твича. Это очень плохо. Я его сегодня сразу открою, чтобы видеть его. Да. Вот, поэтому если, если вы все-таки... Задавали свой вопрос в твича, если он у нас каким-то образом остался, можете продублировать, я сегодня отвечу Да, на это. Так, 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 так. Так, ну все, в принципе, да. Привет, Флом, как настроение, думал бег? Нормально, думал бег, в порядке, Вроде. Единственное, что проблема там с погодой какой-то, беспредел вообще происходит, что-то творится вообще в целом в природе и это накладывает свой отпечаток, поэтому я думаю, сегодня буду тупить, возможно, а возможно и не буду, вот, но если будут сложные вопросы, я буду говорить, что я не хочу или не могу на них отвечать и лучше их задать либо на сайте, либо обсудить в следующем стриме, также я не знаю сегодня по поводу продолжительности трансляции, посмотрим, что получится в целом, да? Вот так. Поэтому все. Начинаем ответы на ваши вопросы, да. Игорь Пестов, добрый вечер. Новый формат видео очень в тему. Спасибо. Мне, в принципе, тоже понравился. Да. Петро Максимов, привет, слом, сразу задам вопрос. Бесит всякого рода спортсмены, которые начинают у себя мужиков позиционировать. Бросаться фразами о том, что мужик должен быть вот, ну, вот так, как Ну, как они, как минимум, да. Как они как минимум, при этом сами они всю жизнь в основном на спорт отдали Я и сам занимаюсь, но мне не догнать какого-нибудь штангиста по физформе При этом прихожу в нереальную ярость, когда такой человек начинает выделываться и давить на окружающих с позиции силы Додумываю о покупке травмата, подумаю, чтобы компенсировать разницу в уверенности Так, но в целом, как найти точку равновесия, чтобы не злиться так? Допустим, какой-то качок-борец начинает мне про арийские веды и нацизм лечить, что я ненавижу в край просто Как реагировать? Все, да, конец вопроса? Да, конец вопроса. Конец вопроса. Для того, чтобы не злиться на мнение того или иного человека, ты должен представлять вес мнения этого человека для себя. Если ты начинаешь злиться на мнение, на высказывание какого-то человека, значит ты таким образом показываешь ему значимость его высказывания, значимость его мнения, вес его слова, вес его мнения для тебя. Я не призываю скрывать вес, его мнения. Я призываю задуматься о действительном, о действительном его весе. То есть, если ты прекрасно понимаешь всю абсурдность поведения и вообще высказывание, некоторых высказываний вот подобных вот людей, значит, ты должен осознавать, что их мнение оно в принципе весит очень мало. Оно, в принципе, весит очень мало. И как-то реагировать на него имеется в виду. Портить свое здоровье, напрягаться, думать слишком много, отдавать огромное количество сил, времени и внимания такому мнению, это неправильно. И тут, тут нужно очень серьезно понять этот вопрос. Здесь не надо как-то стараться э, поставить быструю точку. Нет, тут надо порассуждать. Тут надо порассуждать и действительно понять. Не просто узнать, да, а тут надо понять именно, что действительно это мнение людей, которое э, весит мало и которое не стоит того, чтобы на него обращать такое огромное количество внимания. Вот. Это что касается в целом именно фундамента, как подходить к этому вопросу. То есть, если ты хочешь научиться правильно подходить к вопросу, когда какие-то люди, которые, с которыми ты категорически не согласен, и которых ты, если так сказать, не уважаешь в принципе вообще, как ты должен смотреть на их мнение, как ты должен смотреть на их какие-то выпады, высказывания, их стремление самоутвердиться и так далее. Вот, это именно твой, твоя позиция должна быть такой. Что касается конкретной реакции. Конкретной реакции, допустим, в ситуациях, когда человек пытается э, давить окружающих сил и так далее. Много раз я говорил по поводу защиты своей чести, скажем так. Вот, если тебя непосредственно задевают, вот, если тебя непосредственно задевают. Так или иначе, ты должен э, отвечать. да, Ты должен отвечать, либо это должна быть драка, либо это должно быть аргументированное объяснение. В любом случае, э, опять же, я говорил много раз по поводу драки, что суть драки очень часто сводится даже не к, не к победе в этой драке, а к самому факту драки, к стремлению ответить за себя так или иначе. А уже победа или не победа, это уже дело второе. Вот так. Что касается в принципе, того, что э, такие люди давят на окружающих силой, это понятно. Такой человек, он э, пытается самоутвердиться за счет единственного своего актива. Я не говорю, что все спортсмены, все люди делают именно так. Нет. Делают именно так только те, для кого это единственный актив, и они его пытаются выпытить всеми силами и всеми способами, рассказывая, что все остальные не люди, все остальные не мужики, слабаки, что надо, как ты говоришь, они очень часто говорят, что надо выглядеть как по минимуму, как они, и так далее, и так далее. На самом деле мужчина, он выражен в гораздо более широком смысле этого слова, и совсем не значит, что если он здоровый, накачанный спортсмен, то это обязательно полноценный мужчина, причем во всех смыслах. Это, это может быть человек внутри слабый, это может быть человек глупый, все что угодно. Это может быть человек, не умеющий взаимодействовать ни с женщиной, ни с друзьями, ни, ни с близкими людьми. Человек, в принципе, без каких-то моральных грамотных принципов и без стержня внутри. Вот. То есть, в принципе, физическое, физическое здоровье человека – это важно. Да, это важно, это хорошо. Но это лишь одна составляющая, одна составляющая полноценного, полноценной совокупности. Той совокупности, которую представляет собой человек. Одна единственная составляющая. И кичится ей рассказывать, что в жизни существует только лишь одна эта составляющая. А это, ну, это по меньшей мере глупо по меньшей мере глупые люди, которые это делают, они таким образом как раз таки показывают то, о чем я говорил в самом начале твоего, ответа на твой вопрос, что их мнение стоит очень мало. Если задевают тебя непосредственно, отвечай всеми способами. Если ты э, выслушиваешь их мнение по поводу того, что ты говоришь, они тебе начинают лечить, как оно правильно, про нацизм там, и так далее, что бы то ни было, вот э, вступать в какие-то споры бесполезно, потому что если ты видишь, что это агрессивно настроенный фанатик какой-то, то переубеждать его смысла нет. И это не является твоей задачей. То есть этот человек, он убежден и уверен, что ты чего-то не понимаешь. Он э, абсолютно никогда не услышит никаких аргументов против своей позиции. Единственная его задача, это убедить тебя в том, что он прав, а ты не прав. Все. Его задача не дискутировать, не искать правду, не отвечать на критику. Нет. Просто тупо убедить тебя, что ты не прав или ты чего-то не понимаешь. Если ты будешь давить аргументами и напирать на него, скорее всего ты встретишь агрессию. Какую-то агрессию или он махнет рукой, или скажет тебе что-нибудь непристойное и так далее. Вот так. Поэтому надо просто понять, понимаешь, надо просто понять вес, вес, вес мнения, вес мнения этих людей. Если тебя задевает, отвечай, если тебя не задевают, осознавай вес мнения этого человека, пусть он тебе рассказывает все, что угодно. Собака лает, караван идет, понимаешь. То есть вот здесь надо научиться не отгавкиваться не вступать в бесполезные дискуссии с теми людьми которые не хотят слушать твое мнение которые хотят тебе чего-то залечить да. ухожу от спора вот правильно да вот в последнее время я часто сталкиваюсь с тем что спорить вообще бесполезно привет всем рад Да. Я раньше мог сраться долго и упорно, а сейчас я ухожу от споров. Правильно? Правильно, да. Да, да, да. Поэтому вот я говорю, э, существует огромное количество достойных людей, которые прекрасно понимают, э, что чем больше силы, тем больше ответственности. И есть люди достойные, сильные, профессиональные спортсмены. Я, кстати, говорил об этом много раз, что чем спортсмен более качественный, как спортсмен, чем он более качественный, как личность, тем меньше у него потребность самоутверждаться на слабых. Это легко можно проследить, допустим, сравнив какого-нибудь серьезного чемпиона, который заслуженный, действительно мастер Или еще известный публичный человек, как он себя ведет, как он себя чувствует Или человек, который походил, допустим, полгода на какое-нибудь единоборство Как у этого человека распирает стремление самоутвердиться, на обязательно на слабых, естественно же Как у него есть желание всех задирать и так далее, и так далее А профессионал, чемпион, он ходит спокойно, улыбается и его все устраивает вот так. Поэтому здесь надо понимать, да, вес, вес мнения таких людей, вес мнения таких людей, которые считают, что они вправе, во-первых, так некачественно направлять свою силу, которые считают, что э, единственный, дос, единственным достоинством для мужчины является раскачанная масса. Вот, это, конечно, все печально. Вот. надо понимать вес слова этих людей и ты правильно говоришь по поводу уходов от споров что здесь очень часто бесполезно что-либо доказывать бесполезно вот так поэтому поэтому как то так петро нормальные мужики дружбе трое спортсмены это, да, дискуссия я как вижу разгорелась по поводу спортсменов в целом не надо да вот это вот шаблон навешивание шаблонов о том что кто-то плохой или кто-то хороший кто-то некачественный кто такая это вот это вот это всегда неправильно это всегда неправильно потому что есть среди людей огромное количество качественных людей вот я тоже самое могу сказать что встречал я на секциях и на боксе вот достойных людей и людей, которые хотят самоутверждаться. В целом на спортивных секциях, в которые я ходил за всю свою жизнь, было то же самое. То есть были разные люди, абсолютно разные люди. Кто-то хочет самоутверждаться, кто-то любит обижать слабых. Кто-то чувствует себя спокойно и уверенно, без того, чтобы постоянно кого-то задирать. Поэтому как-то здесь стараться грести всех, сгребать под одну гребенку и развешивать ярлыки, неправильно это, неправильно. Просто нужно понимать, что есть люди, которые заслуживают этих ярлыков, и как с ними нужно взаимодействовать, как правильно с ними взаимодействовать, вот и все. Чего они, чего они достойны, чего достойны их мнения, чего достойна их личность. Вот так. А тратить свое внимание, тратить свою силу на подобных людей – не совсем разумная трата сил я считаю вот и все это надо просто более глубоко осознать более глубоко это то же самое как вот, допустим тролли в интернете то есть если ты только пришел в интернет и начинаешь видеть как люди не следят за языком как люди поливают тебе грязью как они относятся вообще к каким-то важным вещам они могут говорить очень серьезные гадости и тебя это поначалу серьезно задевает потому что ты реагируешь на это как на слова полноценного человека то есть ты реагируешь на это, как будто бы стоит перед тобой человек и что-то тебе говорит в лицо. Тебя это очень сильно раздражает, ты напрягаешься и так далее. Но со временем ты понимаешь, чего стоят слова таких людей. Вот. И вот это вот, вот это вот понимание, его нужно переносить на реальную жизнь. Нужно понимать, что некоторые люди, мнение некоторых людей, вообще личность некоторых людей не стоит того, чтобы обращать на них серьезного внимания. Вот так. Вот такие дела. На спорах ведь рождается истина, и это на мой взгляд полезное дело. Адекватный спор, разумеется, очень Джеки э, Парк очень мало, э, очень редко э, между людьми разгорается адекватный спор. Э, споров существует огромное количество. И разновидность споров, который является спор для э, нахождения истины, он может быть только лишь между очень вменяемыми, адекватными и достаточно высокоинтеллектуальными людьми. В большинстве своем споры между людьми проходят на победу. Спор на победу. Спор на победу, он не учитывает аргументов оппонента, не слышит человека абсолютно. И задача является лишь эмоционально доказать свою правоту. Просто победить все. То же самое, что мерится силой. То есть очень редко можно поучаствовать в споре с человеком, который являлся бы спором для нахождения истины, скажем так. Ну хотя бы для попытки нахождения истины в спорах рождается вражда истина рождается в диалогах можно так сказать да 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 можно сказать так то есть если углубиться в терминологию непосредственную, то вот это будет правильнее это будет правильнее это будет правильнее так дальше все, в принципе, вот это основной момент, если его понять по поводу веса слова такого человека, здесь проблем не будет. И надо понять, почему такие люди стремятся самоутвердиться. То есть чем человек громче кричит о себе? Я не помню, кто сказал эту мудрость. Вот это нужно учитывать вообще, в принципе, во всех отношениях. Так, сейчас я вспомню. Я сейчас, вспомню сейчас я вспомню, чтобы быть более точным. Не помню, как там именно было, к сожалению. Сейчас. Человек подобен реке. Чем он глубже, тем он меньше издает шума. Да, что-то такое там было. И это правильно. То есть, если представить большую глубокую реку, она течет медленно и тихо. А если представить реку э, неглубокую, то она шуршит, требещит и очень громко бежит. Вот так вот. То есть здесь надо понимать вот этот вопрос и прикладывать его на, вс на все аспекты своей жизни видео доброта в принципе то же самое я говорил можно пересмотреть там даже с половиной видео можно посмотреть с половиной до конца так дальше 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 конышка кенов привет флом последний последний герой привет привет ребята максим миронов Винмин Расулкуатов, Расул Куатов. Привет, ребята. Последний герой. Флом. Стоит ли в разговоре с человеком приукрашивать какие-либо вещи? Так сказать, врать в какой-то степени, чтобы показаться лучше, чем ты есть? Или, если необходимо, придать значимости каким-либо вещам, вызвать интерес? Или всегда нужно говорить, как есть? Нет, не всегда нужно говорить, как есть. Нужно различать ситуации. Если, допустим, на, допустим находишься на собеседовании, на работе, вот, и ты пытаешься продать твой, свой навык, Работодатель, Задача работодателя – снизить твою цену э, и заплатить тебе меньше, чем э, ты того, допустим, заслуживаешь, или ты того просишь, или ты того стоишь. Вот Здесь нужно исключительно правильное, правильное позиционирование и грамотная продажа самого себя, Вот именно работодателю. То же самое очень часто происходит в диалоге э, незнакомых людей, в диалоге врагов. Вот, нужно очень часто себя приукрашивать, себя улучшать и рассказывать о себе не совсем то, что есть. Нужно различать подачу информации о себе в зависимости от того, кому ты ее преподносишь. То есть нужно понимать, с кем ты разговариваешь, о чем ты разговариваешь, зачем ты разговариваешь. Если ты разговариваешь с близкими людьми, или ты имеешь, допустим, виды на человека, допустим, на женщину. Вот, смотря какие виды, опять же, ты имеешь, что ты хочешь от нее поиметь. Какой формат взаимодействия тебе с ней устраивает? Если ты действительно хочешь чего-то серьезного, то пытаться сейчас строить из себя, сейчас это имеется на начальных ступенях развития отношений, строить из себя того, кем ты не являешься, чего-то там приукрашивать, то это не совсем правильно. Потому что в любом случае тебе потом придется подстраиваться под реального себя, и, быть может, ты получишь в ответ от него лишь разочарование. Вот это неправильно. То есть нужно понимать, когда что нужно делать. Иногда нужно себя приукрашивать, иногда имеет смысл, да, ложь. Ложь как защита, как защита себя от внешнего нападения. То есть ложь, в принципе, это защитный рефлекс. Да. Вот такие дела. То есть его нужно использовать по назначению. Да. Поэтому иногда стоит, иногда не стоит. Не нужно здесь опять же смотреть крайностями. Да? Нужно понимать, с кем ты разговариваешь и для чего ты разговариваешь. Да. андрей агафонов здравствуй александр как не поддаваться на манипулирование спасибо здесь нужен здесь вопрос именно в интеллекте то есть здесь вопрос в интеллекте и в твоем в твоей способности понять намерение человека а самое главное намерение вот ты когда взаимодействуешь с любым человеком, знакомишься ты с ним или э, взаимодействуешь с ним долгое время, тебе нужно знать намерение, чего человек хочет от тебя, что ему от тебя нужно, что истинно он думает о вашем взаимодействии, что хочет он от тебя, понимаешь, вот и все. Это, на самом деле, ответ очень очень простой. Нужно просто понимать намерение. Но я и сказал да изначально, что здесь очень важный момент именно в твоем э, аналитическом аппарате. То есть твой интеллект немаловажен. Не немаловажен, а играет, точнее, э, фундаментальную роль. Фундаментальную роль основной основополагающую. Если ты не можешь понять, э, что человек хочет от тебя на самом деле, то ты не сможешь его выкупить. Э, стремление как-то закрыться от всех, то есть есть второй способ, есть второй способ не доверять в принципе никому и не обращать на интересы людей никакого внимания абсолютно никакого. Этот очень этот способ очень часто рекомендуется во всяких бизнес-пабликах и прочей чуши. Вот там говорят, что всевозможно никому не доверяй не учитывая ничьи интересы греби под себя и так далее это все замечательно это все замечательно и великолепно и именно с точки зрения бизнеса когда идет дележка денег но если человек проецирует это же э, стремление это это этот же формат поведения на все сферы своей жизни то человек оказывается в такой, э, в такой печальной обстановке в печальной и унылой обстановке своей жизни что он поймет, что даже вот это бесконечное э, его движение по линии бизнеса по заработку денег оно в принципе ни к чему не ведет человек не будет получать удовольствия даже от собственной власти. То есть ему со временем надоест даже угнетать слабых, угнетать тех, кто ниже него по социальному статусу. Даже это для него не будет иметь никакого веса. Вот. Поэтому без полноценного взаимодействия с людьми, без наличия в жизни человека каких-то близких людей ничего не получится. Не, не получится построить счастливую, полноценную жизнь в любом случае. Вот. Поэтому, к чему это я говорю? Это я говорю к тому, что полностью закрываться от доверия людям это неправильно. Полностью закрываться, не учитывать ничьи интересы. Мною могут манипулировать, поэтому, значит, я... А могут и не манипулировать. Могут ведь не манипулировать, могут не манипулировать. А могут манипулировать, могут манипулировать. Поэтому, чтобы э, не поддаваться на манипуляцию, нужно понимать намерения человека, стараться понимать намерения, изучать психологию людей, прокачивать свой мозг, расширять кругозор, увеличивать свое понимание и разборчивость в людях вот что нужно делать. А закрыться от людей, никому не доверять, не учитывать ничего интереса. Много ума не надо для этого. Вот. Но другой вопрос в том, к чему ты, на что ты себя обрека, обрекаешь. Да? Таким образом, к чему ты придешь, что у тебя будет за формат жизни такой. Если ты будешь закрытой одиночкой, это будет не очень весело на самом деле. да. Поэтому гораздо более правильно это именно пытаться понять намерение человека. Что человек хочет от тебя на самом деле. Не что он пытается донести, не что он говорит тебе, а что он хочет на самом деле. Здесь нужно понимать очень хорошо и чувствовать человека. Да. Других способов нет. Вот эти вот простые способы, которые предлагают всякие пилюли, да, неэффективные. Скажите человеку вот так, если он вам говорит вот так, значит вот так, вот так, вот эти шаблоны какие-то всевозможные. Это печалька большая на самом деле. Потому что прикладывать всевозможные шаблоны к разным людям, это, это плохо. Потому что в отношениях, допустим, с одним партнером и с одной женщиной, например, уместен, уместен один формат. С, причем ты хочешь одного и того же, но в любом случае, э, с разными людьми ты будешь общаться по-разному. С другой женщиной ты будешь общаться совершенно по-другому. вот И с, здесь нет никакого э, Никакого шаблона. То же самое: дружеские отношения. Дружеские отношения между однополыми людьми. То же самое абсолютно. Вот. Каждый раз э, с, как э, взаимодействие двух разных людей всегда уникально. Да. Вот так вот, я как бы говорю, да, то есть там с природой какие-то нелады, поэтому нейронная сетка в ужасе, и не только нейронная сетка. Да, я буду отвечать медленно, я буду отвечать медленно, но вдумчиво. Нужно ли читать книги по психологии, чтобы понимать людей? Смотря кому, смотря какие книги. Нюансы, нюансы, нужны нюансы. Кто-то кто прочитает книгу, на... получает оттуда шаблонов, и замкнется на этом, и сделает из себя вообще больного человека. А кто-то что-то проанализирует и поимеет правильную информацию. Вот это вот сейчас стремление. Кстати, очень часто я вижу, что люди начинают слишком сильно отдаляться от своих собственных рассуждений, анализов и поисков в какие-то одномоментные стремление что-то у... разузнать, получить какие-то пилюли. То есть, по каким-то даже маломальским вопросам, в которых нужно просто самому разобраться, люди начинают спрашивать, какие книги читать, а какие что, какие... Да ты порассуждай, ты проанализируй, ты поживи, посмотри, подумай сам. Иногда это гораздо гораздо более полезно, чем прочитать мысли другого человека. Вот так. Поэтому читать книжки по психологии, смотря какие книжки, смотря кому. Вот так. Да, то есть, можно почитать. Да, да. То есть можно, можно начитаться таких людей, которые ты просто сделаешь из себя морального, морального и психологического урода, психически нездорового человека. Очень опасно это, очень опасно это дело. И если ты в принципе не готов, если у тебя не сформирован аппарат, который способен фильтровать ненужное для тебя, фильтровать мусор, то это, это вообще не рекомендуется на самом деле, читать огромное количество материала какого-то. Вот так. Вот так, такие дела, Андрей Агафонов по поводу манипулирования. Очень важный момент, это. Да, хороший вопрос, но стремление избежать этого момента какими-то быстрыми способами, какими-то универсальными способами, вот, которые прямо вот на раз тебя как бабка ошептала и никто тобой не манипулирует. Да нет, конечно. То есть борьба с манипуляцией это постоянная борьба интеллектов. Борьба интеллектов между людьми. И самое главное, борьба интеллектов в том, только в том случае, если есть намерение. Если есть намерение с какой-либо из сторон манипулировать другой стороной. Вот и все. Больше ничего. Сомнение в своем понимании – это хорошо. Если есть сомнения в своем понимании, это замечательно. Оно должно быть. И только в этом случае ты будешь дальше прогрессировать. Если у тебя нет сомнений, то ты фанатик. Ты фанатик, который, возможно, убежден в каком-то абсолютно некачественном понимании вещей. Да. Нужно постоянно доказывать, нужно постоянно расширять спектр понимаемых собой вещей, чтобы дополнять какие-то предыдущие моменты. Да. Сомнения – это хорошо. Был даже вопрос такой по поводу, как побороть сомнения и так далее. Я говорю, что сомнения – это друг, с ними нужно дружить, уметь правильно дружить, не впадать ни в какую паранойю бесконечную. И страх, не принятие ничего, но сомнения, здоровую долю сомнений нужно оставлять. Получать джеки Парк, я сразу тебе отвечу. Получать знания ради знания, это дает хоть какую-то пользу? Нет, не дает. К примеру учить что-то, не относящееся ни к твоей профессии, ни к роду занятия, а просто для себя. Это да, это немного не то. Просто я однажды слышал, что знание ради знания это неэффективно. Здесь имеется в виду вот что. Здесь имеется в виду, что бесконечное получение информации без ее понимания и осознания это неэффективно, это даже более того вредно. А если ты говоришь что-то учить, не относящийся ни к твоей профессии, ни к роду занятия, а просто для себя, это называется расширение кругозора. Да. Это, это немного не то. То есть ты э, не туда прикладываешь это понимание. Да. Здесь речь идет именно не о том, чтобы что-то приносить в свою жизнь, а просто узнавать бесконечно о чем-то, не, не, понимая, не понимая этого и не вникая в это. Вот это неправильно. Да. Так, ну все, дальше. Так. Вот, да, дружок говорит, Джики, я как-то получал ненужные знания, но они выстреливали через 5-10 лет. Но это были не знания, а скорее навыки. Вот-вот-вот, именно навыки, да. То есть если ты говоришь, что ты чему-то обучаешься, не имеющему отношения к твоей нынешней деятельности, то это в любом случае навыки и расширения кругозора. А если ты впитываешь в себя знания без понимания, без глубины, без ничего, это бесполезно. Да. То есть тут надо разграничивать эти вещи Так. Э А решение-то какое принимать, если сомневаешься во всем, и нужно чужое мнение? Мнение чужое это замечательно. То есть принимать советы от людей, рассматривать различные мнения, это, это великолепно. Вот. Можно ли принять, к сведению, совет другого человека и последовать его инструкции? Можно, если ты действительно веришь в. Если этот человек доказал свою, так, так называемую, пригодность в том, что он говорит, допустим, родители в каких-то вещах, которые, в которых действительно они понимают или разбираются, или старшие товарищи, или еще кто-то. Вот. Если ты действительно не, не можешь сам сделать выбор в пользу той или иной точки зрения, тогда попробуй советы других людей. Но только после того, как ты постарался проанализировать большое количество точек зрения. Дальше, Коныш Кокена спрашивает, хотелось, ус, хотелось услышать твой совет, если мама категорически не заботится о своем здоровье Она заботится о здоровье близких, но о себе вообще не думает Как я понял, человек должен сам осознанно прийти к какому-либо решению, тогда это будет правильно Но я хочу человека подтолкнуть, я не могу смотреть на чрезмерную жертвенность, тем более мамы Я пытался словами, но она соглашалась и дальше продолжала делать свое Думаю, будет уместна манипуляция для созидательных целей да, ты прав, будет уместна манипуляция, да. манипуляция во благо. Тебе нужно серьезно подойти к этому вопросу, если она… Я понимаю, о чем ты говоришь, есть такие люди, которые действительно полностью отдают себя и отдают часть своего здоровья в жертву, так скажем, своих интересов, но это не совсем правильно, потому что если у человека будет мало собственного здоровья, то он и помогать остальным сможет хуже. Вот, поэтому заботиться о своем здоровье, это, это важно, это фундаментально на самом деле. Вот, поэтому манипуляция во благо, да, манипуляция во благо. То есть тебе нужно проявлять очень активное участие. Что именно тебе говорить, я не знаю. То есть я не знаю именно ваших отношений, формата, самое главное, ваших отношений. Дружеские ли у вас отношения или у вас присутствует некий официоз, некая субординация между родителями. Что, что вообще происходит в вашей семье? Я этого, к сожалению, не знаю. Вот, поэтому э, надо... Тебе нужно проявить участие, и именно не то участие, что «мама, ты вот начинает делать то-то». Нет, она не начнет, она будет тебе говорить «да», как она, в общем-то, и говорит, но ничего не, ничего не изменится. Вот. Тебе нужно именно постоянно э, участвовать в ее делах по э, налаживанию, так сказать, здоровья. да. Вот. Либо это какой-то отдых, гулять ты с ней будешь, либо это какое-то питание дополнительное, либо это какие-то... Э, Процедуры. Вот. Либо это какие-то профилактические моменты, там травы, это, ну все что угодно. Вот. То есть ты должен постоянно в этом участвовать. Что такое здесь будет манипуляция? Манипуляция здесь будет очень простая. Твой рассказ о том, что ты этого хочешь с ней попробовать. Вот и все. То есть, давай вот это сделаем, давай вот это сделаем. Якобы тебе это интересно, и ты это хочешь попробовать. Что она якобы помогает тебе. Раз она любит помогать всем людям, сделай так, чтобы она помогала тебе участвовать в твоем процессе ее лечения понимаешь вот как то так поэтому твой вопрос нормальный твой вопрос правильный и уместно ли здесь будет манипуляция во благо да абсолютно уместно если ты видишь какие-то другие способы это будет э, правильно имеются другие способы в конкретике да то есть что именно говорить когда именно и так далее в целом это правильная стратегия да. для, для такого человека который для всех остальных людей э, разбивается скажем так и делает все забывая забивая на себя забывая про себя его нужно подталкивать очень активно если у вас дружеские отношения замечательно вообще конышка кенов вот значит тебе очень просто будет так сказать настроить маму на участие в твоих делах типа в твоих делах до да, которые будет заключаться в том чтобы больше проводить времени с мамой времени, нацеленного на улучшение ее здоровья. Вот так. Если ты действительно можешь э, поучаствовать в чем-то, именно конкретно помочь ей сделать что-то, тоже можешь делать, в принципе, всегда. Да. А говорить такому человеку, который привык э, э, так сказать, отдавать свое здоровье во благо других людей, что он должен заботиться о своем здоровье, это не возымеет никакого эффекта, это бесполезно абсолютно. Здесь нужны конкретные Нужно конкретно продавливать этот момент. Нужно конкретно продавливать. Ссориться, а там чего-то это вообще бесполезно. То есть человек просто не поймет этого. Участвуй, участвуй вместе с ней. Да. Вин Мин, как улучшить свою память? Я, например, смотрю в день 10-15 философских видео про саморазвитие, но на следующий день забываю про них посмотри одно философское видео фломастера называется но как потреблять информацию и не надо смотреть 10-15 философских видео в день про саморазвитие это отвратительно это самое ужасное чем можно заниматься пропускать через себя кучу информации неосознанную это очень вредно и бесполезно смотри одно единственное видео в день максимум а то и в неделю и думай над ним длительное время Смотреть на ютубе, сидеть или вконтакте, бесконечно сам... мотивационные видео саморазвития, это и будет якобы твоим саморазвитием. То есть мысль о саморазвитии якобы и будет твоим саморазвитием. Дурак, думка и богатей. Так и ты будешь делать, понимаешь? Нужно понимать и осознавать, как потреблять информацию. Посмотри. По поводу книг я говорил неоднократно. Что я советую из книг прочитать, можно посмотреть об авторе на сайте в нижней части. Есть же поговорка «Против природы не попрешь». Как думаешь, сможет ли интроверт, замкнутый, необщительный, стать экстравертом, общительный, харизматичный? Харизма, если нет у тебя харизма, она не, не придет. Любые твои какие-то э, стремления наигранным быть каким-то активным наигранным человеком будут выглядеть нелепо и шаблонно нет этого не будет вообще в целом вот эти вот э, деления на интроверты и экстра экстраверта, они неправильные я их использую сам но я часто говорю что именно вот то, то что это означает это не совсем правильно то есть человек может быть и интровертом и экстравертом одновременно одновременно да причем одновременно Человек может иметь очень богатый внутренний мир, он может постоянно думать о своей жизни, он может любить, любить, любить побыть в одиночестве, подумать о своей жизни, порассуждать и так далее. Вот. Но при этом он может быть общительным и харизматичным в случае необходимости. Да. Харизма, есть ответ на сайте харизма, харизма. можно посмотреть по меткам. Странно, как можно обучиться чему-то, смотря одно видео в неделю английский, например. Нет, здесь дело не в английском. Мотива мотивация это одно – это одноразовые вещи для понимания. Я не говорю о каких-то упражнениях или изучении английском языке, или спорт какой-то. Нет, конечно. Здесь речь идет именно о каком-то серьезном понимании, которое человек хочет привнести в свою жизнь. Именно понимании мысли, мудрости. Вот. если человек хочет перенести какую-то мысль, он должен очень долго ее обжевывать и только после этого принимать э, для себя. Вот так. А, поэтому здесь, да, философии, то есть о чем, да, 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 да. То есть Джеки Парк правильно вот э, ответила. Тут не о языках речи, а больше о философии, то есть о чем-то, что требует обработки, именно до обработки, конечно. Обработка, да. Обработка это и есть углубление в понимание а позжего сознания. Дюкер нас любая классификация. Да, ущербно она не в состоянии отразить все многообразие мироздания. Абсолютно верно. Да, абсолютно верно. UFC, MMA, MMA. Про анонизм расскажите, пожалуйста. Рассказывал неоднократно. Можно посмотреть по тайм-кодам в предыдущих трансляциях. Или зайти на сайт Фломастер Про. Вот. Обсуждение фломастер prolife и посмотреть на список трансляций затронутых не в тем и взять в поиске вбить анонизм и там 100 тысяч миллионов ответов да так все дальше 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 э, привет саша очень понравился но green 3 спрашивает спрашивает или говорит пока не знаю Привет, Саша. Очень понравился новый формат твоих видео. Молодец. Мне как раз иногда хотелось обсудить какой-то вопрос на стриме, но он получается сильно длинный. А так попробую написать чуть позже. Хорошо, да. Окей. Так. Если вдруг тебе будет интересно, снять об этом видео. Понял? Я тебя понял. Да, конечно. Задавай вопрос. Задавай вопрос. Если он будет уместен для формата, по существу вопроса, для формата видео, я сделаю это. Так. Так. Дальше. Фло, у меня такая ситуация: есть родственники, с которыми я не хочу общаться, потому что в прошлом были серьезные разногласия и ссоры. В частности, старший двоюродный брат. Но родители с ними общаются, и каждый раз скалятся на меня за это. Правильно ли у меня позиция? Так, если есть люди, с которыми ты не хочешь общаться, и на то есть действительно веские причины, потому что в прошлом были серьезные разногласия и ссоры, если вы не уладили эти разногласия и ссоры, и ты не хочешь общаться с этими людьми, нету никаких проблем. Да. Если родители не понимают этого и не вникают э, в суть конфликта э, Не пытаются разобраться, а просто, как ты говоришь, скалятся на тебя за это Это неправильно для них э, Гораздо более правильно было бы постараться как-то вас помирить Но для этого нужно именно понять суть конфликта, причину конфликта и попытаться его разрешить А просто рассказывать, да нет, что ты, последний герой, сынок Общайся с братюней со своим, он хороший парень. Зачем ты не хочешь с ним общаться? Вот эти вот глупости, когда человек не хочет вникать в суть проблемы, а просто пытается навязать какую то шаблонную правильность, это серьезная проблема всегда. Вот так. По поводу сахара Юрий С был ответ уже да много раз употребляю я сахар да употребляю сахар нормально отношусь видел пару лет назад все все те видео о которых ты говоришь наверное и которые ты подразумеваешь про то что это ужасно вредно и сахар нужно выбросить весь из своего дома да страшилку эту видел я слышал и отзывы видел в общем если вкратце сказать употребляю я к сахару Употребляю сахар в умеренных количествах, естественно же. и Отношусь к нему нормально. Можно посмотреть по тайм-кодам ответ на этот вопрос. Так, дальше. Так, так, так. Флом вопрос с прошлого стрима. Что значит делать все, что в твоих силах? Второй вопрос, догонку. Заработать себе имя ⁇ достойная цель. Заработать себе имя ⁇ это понятие растяжимое. Заработать себе имя. Заработать себе имя. Чикатила, заработал себе имя или нет? Я думаю, что заработал. Достойная ли эта цель? Ну так себе, да? Поэтому надо смотреть шире на вопрос. Вот это вот стремление тупо к популярности, или какие-нибудь клоуны, там какие-нибудь пусирают, заработали себе имя, заработали. Вот, достойно ли у них цель так себе цель? Вот, надо смотреть шире, надо смотреть не на сам факт популярности, а от чего ты можешь стать или можешь не стать популярным. Надо смотреть на свое занятие. А заработать себе имя цель, так скажем, не полная, неправильная. Я считаю, что она не является верной стремление э, голой популярности на чем бы то ни было это серьезная ошибка это серьезная ошибка и слом своей личности а вот самое главное думать именно на на над тем что ты будешь делать да, это гораздо важнее первый твой вопрос да по поводу делать все что в твоих силах что я могу добавить к тому что я уже сказал на прошлом стриме что я могу добавить что я могу добавить? Сегодня ничего не могу добавить. Попробую задать его все-таки на сайт. Да, может даже видео как-нибудь я сниму на это счет. К примеру, Емельянин Коломаченко. Да, замечательно. Вот эти люди сделали замечательное имя. Но есть пример людей, которые сделали так себе имя. Правильно. То есть, смотри, здесь ты лучше смотри на, на, на то, что, как именно вели себя эти люди. Есть люди, которые занимаются боевыми единоборствами, у которых есть имя, но, честно говоря, лучше не соответствовать таким именам. Вот Хамы, скандалисты, в целом не очень качественные люди. Вот. А Емельяненко Федя, допустим, это, это хороший человек, имеется в виду как спортсмен, как человек, который создал себе имя, вот именно тем способом, который он создал. Как он ведет себя в ринге, как он вел себя в ринге, как он вел себя на всех интервью. Вообще в целом, насколько это... Я не имею в виду в жизни, потому что в жизни мало кто его знает, именно в той жизни, которая не связана с какой-то публичной деятельностью. Я имею в виду именно на публике. Как ведет себя этот публичный человек на публике. Это очень достойный человек, и подражать ему, я думаю, что вполне даже неплохо, имеется в виду в той деятельности, которую он занят. За, занят был и в котором он занят да но э, ставить вопросы по поводу сделать имя это неправильно нет э, Федя не стремился сделать себе имя Федя был серьезным э, чемпионом и достойным человеком в первую очередь и на этом зар... то есть заработок имени это следствие понимаешь нужно стараться все таки бить по причинам бить по причинам и это значит делать что-то делать что-то что, что ты считаешь правильным что ты считаешь нужным вот это первостепенно, вот это реально важно. А уже следствием этому будет, будет либо заработок твоего имени, либо не заработок. То есть там уже как вывезет кривая, да? Там нужно уже понимать много, много, много нюансов. То есть существует огромное количество нюансов, которые могут сделать одного человека популярным в одной и той же ситуации, а другого непопулярным. Поэтому популярность и именно сделание имени, делание имени так называемого громкого, это, именно, это уже другой вопрос. Это следствием должно быть. Есть люди, которые ставят для себя этого главу угла, и это печально. А есть люди, которые добиваются узнаваемости именно как следствие. Это хорошо. Потому что эти люди делают дело. Дело, дело. А если дело заключается в создании, в просто создании популярного имени, но это не дело, на мой взгляд. С точки зрения бизнеса, коммерции, бла-бла-бла, это замечательно, это хорошо, правильно, успешно. Но в целом, как цель, цель для жизни человека, это печальная цель. Так, Юрий С на этот вопрос уже много-много-много раз был дан ответ. Посмотри по тайм-кодам точно так же. Как определить, что я делаю все, что в своих, своих силах? Ну вот, в принципе, если вот так вопрос задать, он как-то кажется более, более легким для того, чтобы дать на него ответ. Если у тебя есть состояние гармонии с самим собой, то есть, вот, допустим, ты ложишься вечером, и ты, вспоминая свой день, вспоминаешь его с некой, с некой гордостью, с некой гордостью за сделанное в этот день. Если тебя не мучает совесть, если ты спокойно можешь уснуть, если ты чувствуешь себя замечательно, это является признаком того, что ты, в принципе, сделал все, что в твоих силах. То есть у тебя нет протеста к, к прошедшему дню. Очень часто человек может лечь спать и думать, ну опять я ничего не сделал. Опять вот я только вот это, вот это себе наобещал, вот это навыдумывал, нафантазировал, ничего не получилось, я ничего не сделал, бла-бла-бла и так далее. Вот. Вот так. Поэтому, да, вот это вот э, внутреннее ощущение. Внутреннее ощущение гармонии с самим собой. То есть с тем, что ты желаешь делать, и с тем, что ты сделал. Если, ты, если твоя совесть спокойна, если она чиста, скажем так, значит ты сделал все, что в твоих силах. Вот так это можно определить. Да. Привет всем, кто присоединяется. Александр В. Да. Саша, я смотрю, что ты у многих что ли ассоциируешься с Кобом? Что тебя так часто об этом спрашивают? Да я думаю, это просто тема популярная в интернете. Много пабликов, много разговоров на этот счет. Да, люди интересуются. Сыроедение... Посмотри, Юрий, С тоже в тайм-кодах. Сыроедение, вегетарианство, веганство, питание. Отдельное видео нету, но на, на трансляциях, на стримах огромное количество раз это рассматривалось. Да, дальше, 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 дальше. Так, нету никаких уточнений. Блиц, UFC, бокс или рестлинг. Ну, рестлинг это, конечно, вообще как можно было, как можно было Ричику поставить рестлинг в один ряд с UFC и боксом. Как можно, как ты мог это сделать, дружище? Ну, рестлинг однозначно нет, а боксы, UFC здесь, конечно, по не знаю, что выбрать, не знаю, что выбрать. Вот представляю качественный бой по боксу. Кажется, что бокс. UFC представляю качественный бой. Представляю качественный бой UFC. UFC тоже интересно. Когда как? Когда как, и все зависит от бойцов. Все зависит от бойцов. Я не выбрал бы. Но mm -hmm. рестлинг однозначно не в кассу. Рестлинг это же шоу обычное. Да, конечно, Алексеев это обычное шоу, да. А, да, по поводу вот лицемерии и веганства. Точно, видео уже есть про лицемерие и веганство. Но на самом деле я это видео не воспринимаю как видео о питании. Я его воспринимаю. Это Люди начали воспринимать его из-за названия по большей степени. да. Там Большое внимание уделено веганству, но на самом деле это именно про крайности и лицемерие, да. Вот так. Так, ну так, так, так. Твичи вопросы, да? А как не бояться получать отказ? Спрашивает книжник 12. Как не бояться получать отказ от девушек, если ты очень впечатлительный, ранимый, неопытный? И вообще, как не бояться не понравиться людям? А, так, боязнь отказа. Боязнь отказа. задать этот вопрос либо на сайт конечно он был неоднократно уже обсужден я вот думал кстати выдать какой-то ответ девушка спрашивала там да девушка спрашивала по поводу боязни получить отказ но там очень много переменных у нее поэтому ситуация у нее не ä, не совсем общая на нее тоже думаю я отвечу ä, в формате видео ответа вот, но ответить на общий вопрос тоже может быть полезным. Да. Поэтому этот вопрос лучше задай на сайт. Есть, конечно, уже огромное количество ответов на этот счет. Если ты захочешь заморочиться и найти, то ты найдешь, конечно. Боязнь отказа. Можешь посмотреть по тайм-кодам. Много раз был отвечено на этот счет и найдешь ты однозначно. Лорнесс, твой вопрос. Да, я его прочитал, кстати, на прошлом, э, в конце прошлого стрима, и я понял, что я на него не ответил. Да, Фломыч, здорово. Проблема такая, что у моей девушки проблема гинекологического плана и требуется операция. ей 18 лет, и она боится сказать родителям, что нужна операция, ибо родителям пойму, что она не девственна. Девствен, да. Операция бесплатная, я к тому, что нужно сказать. В общем, что думаешь по поводу признания родителям со стороны девушки? Я думаю, что это нужно сделать, да. Я думаю, что это нужно сделать и нужно объяснить ей всю ситуацию, что происходит. Из того, что ты писал, в принципе, раньше, я понимаю, что отношения достаточно серьезные у тебя. И это похвально. Я думаю, что в случае надобности ты можешь познакомиться даже с родителями, если ты действительно настроен серьезно. Я думаю, что нужно раскрыть карты. И да, пожалуйста, как удобно, пишите хоть откуда. Goodgame, Twitch, Hitbox, YouTube, без проблем. Пишу «ствичай», «бэтвич» вмещает больше символов в комменте. Пожалуйста, пожалуйста, без вопросов. Вот. Э, есть, да, нужно сказать. Нужно сказать обязательно и объяснить ситуацию. То есть, она должна именно объяснить ситуацию так, что это не то, что там чего-то, где-то, с кем-то, когда-то, не знаю, не помню, почему-то нет. У меня есть молодой человек, мы любим друг друга, бла-бла-бла и так далее. То есть, объяснить весь серьезный расклад. Это нужно сделать и в случае необходимости ты должен появиться как рыцарь на белом коне который готов вывозить за за содеянное да? перед родителями знакомиться и так далее поэтому правильно ты склоняешься к этому вопросу это нужно сделать да это нужно сделать и нужно успокоить родителей, что все в порядке все нормально и нету никаких случайностей нету никакой там игры баловства и так далее есть серьезные отношения с перспективы дальнейшего развития вот и все я думаю что это будет правильно в твоей ситуации на коп ресурсах размещаются некоторые видео -фломы. в частности тут медиамер точка ру очень интересно не знал даже о существовании такого ресурса коп медиа Так, ну ладно. Дальше, дальше, да. Здорово, Флом, поздравляю с выходом новой рубрики. Все правильно делаешь, слежу за тобой с начала проекта. Спасибо, дружище. Дружок, да, говорит. Мишель Скарилли, привет. Привет, да. Привет, Флом! Однажды знакомая девушка сказала, что я слишком отдаю себя людям, отдаю, а беру от них мало. Как перестать робеть перед людьми, не бояться напрягать людей, когда это касается своих интересов? Значит, она неправильно тебе сказала. Слишком отдаю себя людям. Отдавать человек может добровольно. Понимаешь? А если ты не в состоянии защитить свои интересы, значит ты ущемляешь себя против своей воли, по сути. Ты просто не можешь за себя постоять. То есть то, что она тебе сказала, слишком отдаю себя людям, это можно заменить не в состоянии постоять за свои интересы. И это уже формулировка обретает совсем другие очертания, не так ли? И ты уже совершенно по-другому на себя будешь смотреть, и совершенно, совершенно другие делать выводы, совершенно другие у тебя будут стремления. То есть, если ты видишь, и много раз я говорил по поводу того, что как постоять за себя, именно, и э, не бояться напрягать людей, когда это касается своих интересов. Неправильная формулировка. Напрягать людей, когда это касается своих интересов. Э, защищать свои интересы ты хочешь, или ты хочешь э, не учитывать интересы людей и э, давить на них? Давид на них заставляет делать их то, что хочешь ты. Это разные вещи. Если ты хочешь второго, то здесь нужна манипуляция, наглость, хамство и сила. Вот, то, что, кстати, сейчас большинство людей зачем гонятся, считают это эталонами и считают это реально чем-то крутым и правильным, нужным. А вот, если ты хочешь уметь просто постоять за себя, то есть спокойно развиваться, жить своей жизнью, но никому не давать помыкать собой и никому не давать мешать, Собственному развитию. Это другой вопрос. Это другой вопрос. Чего ты хочешь? То есть, видишь, твой вопрос наполнен э, совершенно неправильными э, терминами. Совершенно неправильными терминами, совершенно неправильными выводами. Вот так вот. Вот так вот. Так слишком отдаю себя людям да нет я не думаю что дело в этом нет я думаю что дело не в этом да И твой вопрос, скорее всего, именно не бояться напрягать людей, то есть он вытекает именно от какой-то, как будто бы от злобы, от неспособности сопротивляться. То есть ты хочешь не защищаться, а ты хочешь нападать. Это разная игра. Вот эта вот глупость, которая звучит так, лучшая защита это нападение, это глупость. Это неправда, потому что лучшая защита это качественная защита. Нападать всегда сложнее, чем защищаться. Если ты нападаешь на человека, который умеет защищаться, ты всегда проиграешь. Потому что нападать сложнее, чем защищаться. Будь то любые жизненные аспекты, или это профессиональный спорт, бои, или это шахматы, да все что угодно. Защита всегда проще. Защита проще. Поэтому лучшая защита это качественная защита, а не нападение. Нет, это неправда. Если болезни достаются э, да. людям за плохие поступки или мысли, то почему мы чаще болеем зимой, чем летом? Что меньше грешив в теплое время года? А, да, естественно. Во-первых, в этом дело. Потому что очень часто у человека зимой депрессивные мысли, отрицательные мысли, ему надоело, зима, ему все не нравится, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот. Очень часто люди болеют летом, потому что летом может быть рассвет всевозможных микробов и так далее, а зимой как раз-таки они все вымирают. И люди, и большое количество примеров писали о том, что бывает выйдешь без шапки, ходишь зимой и нету никаких проблем, а бывает ветерочек дунул и ты заболел. Вот. Да, да, исключительно это именно дело в мыслях людей. Что скажешь про книгу гранда гранта кордона я не знаю я не знаю эту мысль по-моему это примитивнейшая мысль что нужно ставить высокие цели типа если ты таких не ставишь по жизни ничего не добьешься мне кажется нужно ставить реальные цели а не прыгать 10 раз выше своей головы судя потому что судя по названию the 10x rule правило в 10 раз больше там типа наверное суть в том что надо ставить цель в 10 раз больше того чего ты хочешь да конечно это чушь если это так Нужно ставить реальные цели, а не прыгав в 10 раз выше своей головы. Да, это, это чушь полная, поэтому ты правильно пишешь, что это неправильно. Да. Если суть в этом. Там. Я не знаю этой книги, но если мы, суть мысли в этом, то это неправильно. Да, я понял тебя. лосо СБ, Это, конечно. Это, конечно, абсолютно неправильно. Абсолютно неправильно. Потому что это может привести человека либо к бесконечной гонке без удовлетворения жизнью, без удовлетворения процессом, либо к бесконечному разочарованию. Да. Про профессора Савельева и книги Сардарова я отвечал. Можно посмотреть в таймкодах на сайте обсуждения Фломайстер Pro Life, список трансляций, затронутых в них тем. Да. Что делать, если с незаконными, с незнакомыми, наверное, да? С незнакомыми людьми. Я говорю, как умственно отстала, а со старыми друзьями нормально говорю. Здесь вопрос именно вне просчитываемости рисков, в просчитываемости ситуаций, которые происходят с тобой. Некая стеснительность. На прошлом или позапрошлом стриме, кстати, говорил об этом. Там как-то таймкод называется. Посмотри, кстати, интересно, будет, полезно тебе. На Ютубе, в записи трансляции. В описании по моему прошлый стрим или позапрошлый вот буквально какие-то вот два крайних как же там идет название тайм-кода волнение в новых ситуациях что-то такое да да незнакомый я понял разисто я понял Так, дальше. Дальше, дальше. youtube Возвращаемся к чату Ютуба. Виноградный лист, как понять, что ты не на своем пути? Жизнь, судьба, Вселенная дадут подсказку. Да, дадут. И много раз об этом было сказано. Сейчас не буду повторяться. Да. Сейчас не буду повторяться. Здорово, Флом, отлично выглядишь в костюме. Раз Леонард говорит, спасибо. Так, вопрос. Так, 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 так. Вопрос. Есть ли шанс у ребенка вырасти адекватным человеком, а не зомби? Если, первое, еще в школе ему систематически промывают мозги какой-то пропагандой. Внедряют так называемое патриотическое воспитание. Второе. Во многих СМИ и в стране в целом обстановка нездоровая. Третье. При этом родители также не занимаются образованием ребенка, а следуют общепринятой идеологии. Я сейчас слегка намекнула на свою страну. А также в целом, как считаешь, что оказывает на развитие ребенка больше, больше влияния окружающая среда и люди или родители? Так. Да, я понял примерно намек на, на твою страну. Если у ребенка шанс вырасти здоровым адекватным, еще какой шанс есть? Очень даже какой отличный шанс есть у ребенка? Если человек проходит через огромное количество сложных испытаний, даже таких, как в детстве, всякое патриотическое, не патриотическое, имеется в виду, патриотическое воспитание, если оно адекватное. Адекватный патриотизм, он грамотный. А патриотизм, который заключается в противостоянии с другими людьми которые рассказывают тебе, что ты великолепный, а остальные твои враги или остальные плохие Вот это не здоровый патриотизм, это не патриотизм Это именно воспитание вражды А патриотизм это воспитание гордости за какие-то заслуги, за историю, за самого себя Это правильно вот. Но гордость не должна противопоставляться с желанием унижать остальных людей можно понимать, что если это белое, то, то не обязательно черное. Это белое, то тоже может быть белое. Ты замечательный, гордый, прекрасный, великий и так далее. И те люди такие же, как ты. Вот и все. Понимаешь? То есть не нужно заниматься противопоставлением. Что касается... Э, что касается... Во многих СМИ в стране в целом обстановка нездоровая. Здесь есть два варианта. Либо ребенок вырастет абсолютно здоровым, а потому что со временем у него будут рушиться всевозможные шаблоны, которые он получил в детстве. Он будет анализировать и фильтровать все, что он получил. Либо он вырастет абсолютным зомби. Да, абсолютным зомби, который будет ходить на всяких митингах и там руками махать и всякую глупость выкрикивать, которая вообще совершенно не его мысли, это будет просто бот, который передает э, чь чьи-то установки. То есть здесь есть два варианта. Это очень жесткий естественный отбор, в котором люди сейчас растут именно в информационном поле, которое их страшно окружает и страшно давит и у ребенка есть именно два варианта если при этом еще родители не занимаются образованием а следует общепринятой идеологии вот тогда значит еще усугубляются да 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 патриотическая в кавычках я тебя понял да green 3 да вот усугубляется ситуация для ребенка то есть у него есть возможности вот ты говоришь как считаешь, что оказывает на развитие ребенка больше влияния окружающая среда и люди или родители смотря кто в каком объеме взаимодействует с ребенком? Если родители, ты говоришь, не, не занимаются толком ребенком, значит люди, окружающая среда и люди. Какие отношения у ребенка? То есть очень много, очень много моментов. Сказать о том, допустим, однозначно, что на ребенка больше влияет окружающая среда и люди или родители, не получится. Всегда по-разному. Всегда по-разному, в зависимости от того, как, как они воспитывают, как они э, уделяют внимание своему ребенку и так далее. Вот так. Поэтому очень, это очень момент серьезный, и который именно и заключается в том, что у ребенка есть возможность вырасти очень закаленным человеком, который будет с течением времени разрушать какие-то Стереотипы, какие-то рамки, какие-то глупости в своей жизни, приходить к каким-то реальным пониманиям. Либо это будет просто запрограммированный бот. Да, два варианта здесь. Либо это будет очень грамотный человек, который действительно поймет все это, проанализирует, скинет эту всю, весь этот мусор со своей головы. Вот, либо это будет бот. Да. Есть ли шансы у ребенка? Есть. Есть. Еще какие есть. Если он будет со временем задаваться вопросами нужными, задаваться вопросами, и если у него будет хотя бы кто-то, кто натолкнет его на эти вопросы, либо даст ему какую-то помощь, поддержку, заставит его думать, сопоставлять, анализировать, у него все получится. Да, я думаю, это будет правильно. Правильно именно с точки зрения развития человека, развития, развития ребенка. да фильтровать кучу мусора фильтровать кучу мусора всегда это полезно гораздо хуже бывает когда человек растет в детстве в какой-то в искусственно созданном положительном мире в какой-то идиллии и так далее где ему говорят что у него очень мало давления на него он не привык к этому давлению а потом этого человека этим человеком манипулируют с легкостью обманывают его и так далее если человек закален и привык к интеллектуальным атакам на свой мозг, это хорошо. Так, дальше. Флом, здорово. Отвечая на вопрос, почему ты всегда в черной футболке, ты говорил, что одеваешь, чтобы не акцентировать внимание. Но в новой рубрике сразу в глаза бросается то, как ты одет, и это мешает. Все очень просто. Я на эту же майку отдел пиджак для того, чтобы прикрепить туда микрофон. Потому что, как можно увидеть, вот здесь на петличке находится микрофон, и вешать его на воротник майки нереально, потому что через 2-3 видео майка просто погибнет. Да. Именно поэтому там нету никаких там рубашек или других маек и прочего. То есть стремление выдержать все тот же формат а с возможностью, так сказать, подстроиться под, под необходимые вещи, да, где тот же самый микрофон. Так, дальше. Привет, флон, хочу найти девушку, но боюсь, что мы можем надоесть друг другу. Не только я ей, но и она мне. Это нормально и пройдет. Что пройдет нормально? Твои мысли о том, что тебе надоест твоя девушка? Или что пройдет? Что именно пройдет? Твои мысли об этом? Не знаю, могут и не пройти. Но это глупость. Это неправда. Неправильно. Дальше иногда спонтанно бывает состояние уверенности, жизнерадостности и все позитивные, но например на полчаса. А потом бац, я опять старый, прям чувствую, как это состояние удаляется в течение 30 минут. Да. Так. Я не могу сказать тебе, что это такое. Слишком мало информации об этом состоянии твоем здесь. Вдохновение это или наоборот на тебя накатывает какая-то депрессия, апатия. То есть непонятно, не могу, не, не могу понять, что именно это. Да. Дмитрий Иванов, привет, когда выступаю перед людьми, внутри все трясется, пытаюсь размышлять и успокаивать себя, но не получается. Возможно ли эту проблему решить осознанием и психологически или это только опыт? Только опыт это, только опыт. Только опыт и это нормально можно себя слегка настроить что вот так и так это поэтому это поэтому но в любом случае только опыт никогда не будет у тебя никакого спокойствия и уверенности если у тебя нету достаточного опыта в прошлом или позапрошлом стриме как раз таки на эту тему было сказано я приводил свой пример свой, свой пример публичного выступления перед людьми Да страх или волнение при наступлении каких-то там ситуаций. Таймкод, в общем, посмотри в прошлом или позапрошлом стриме Дмитрий Иванов. Именно на этот счет ответ. Здесь есть сыроед, у нас тут вообще секта сыромонаедов, только пророщенное зерно, да только пророщенное зерно антон ковтун постепенно прихожу к выводу что она не особо вредна молочка не до конца, кстати, насчет молочки постепенно прихожу к выводу, что она не особо вредна, но польза около нуля. Ни один вид на земле не употребляет молоко после того, как вырос организм. Проблема заключается в том, что ни одному виду молока не дают, поэтому он и не употребляет его, да. Если налить кошки молока, она его с удовольствием съест. Вот эта чушь о том, что там ни один вид не употребляет. Ну не дает никто, вот и не употребляет. С удовольствием выжрали, но... но не дают. Так, дальше. Как забить на всех, как научиться срать на мнение окружающих? А зачем ты спрашиваешь меня об этом? Ты же хочешь срать на мнение окружающих, бро. Кто я как не окружающий? Так вот сри на мое мнение. Зачем ты меня спрашиваешь об этом? Тебе же насрать. Ты же хочешь этого. Так вот, и не учитывая то, что я скажу, это же не важно. Зачем я тебе это буду говорить, правильно? Природа задумала, задумала, что нужно есть то, что дано природой. Человеку дано природой то, что он может взять своим интеллектом. Главное, оружие человека, вопреки тому, что несут всякие школы пищевые, не клыки и яче... не клыки и когти, а интеллект мозг 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 так вот человек своим мозгом может взять как молоко так и все остальное своим мозгом и питать его и это хорошо природа дает человеку все что думаешь о мир закарие норбекова я не знаю не знаком я с этим что это книга или это название книги или это человек я не знаком к сожалению так да дальше Есть ли такие люди, которым вообще не стоит водить машину? Есть, сразу отвечу, да. Я, например, по жизни какая-то медлительная, помню, еще в школе бегала хуже всех, хотя до какой-то степени можно тренироваться в беге, но ведь это еще от нервной системы зависит, да, да, именно так, да. Поэтому думаю, что я бы со своей медленной реакцией точно попал бы в аварию. Да, есть люди, которые не, не свой, которым не на управление машиной, да. Ты правильно понимаешь, есть такие люди, есть, да. Я сегодня буду отвечать на вопросы так э, не совсем развернуто. Я буду просто отвечать коротко, да, по возможности. Если будет какой-то вопрос, требующий широкого развития, я постараюсь на него ответить, но не гарантирую качественного ответа. Все наши изобретения нового сводятся к открытиям того, что уже и так есть в мире. Не совсем правильно, не совсем правильно, наши изобретения нового могут быть действительно новым, могут быть действительно новым, но изобретения именно связанные с какими-то законами научными и так далее, то есть, как бы это правильно сформулировать, тем более сегодня, сейчас я постараюсь, Инструменты, посредством которых люди изобретают новое, это как раз-таки то, что уже и так есть в мире. То есть, допустим, открытие каких-то законов, взаимодействия и так далее. То есть инструменты ⁇ это да, это то, что уже есть в мире. А изобретать человек может что-то новое, может, может, да, он это делать привносить что-то новое. Любые формы творчества или какой-то техногенный прогресс. По поводу вот машины Дюк уточняет Кернас. Я, например, не вожу машину, потому что имею свойство глубоко увлекаться. Да, вот я говорю, есть люди, которым не следует водить машину. Не следует водить машину, и этого не нужно шарахаться. Это так и есть именно с точки зрения психологии конкретного человека. Поэтому вот Дмитрий Иванов по поводу изобретений. Нет, человек способен изобретать то, чего нет. Но инструменты, которыми он будет изобретать, они для него ограничены тем, что есть в мире. Да. Все круто, флом, делает этот формат, там много ключевиков. Надеюсь, ты достаточно раскрутишься, чтобы больше посвящать себе проекту. Хочу, чтобы ты себя покомфортнее себя чувствовал. Спасибо, дружок. Спасибо. И вот еще со мной постоянно общается девушка одна интересуется мной, моей жизнью и моим мнением. И на мои вопросы развернуто отвечает. У нее есть парень, и мне интересно, прав ли я в том, что она ко мне неровно дышит? Как ты можешь быть прав или не прав в том, что она к тебе неровно дышит? А если она к тебе неровно дышит, это ее выбор. Если у нее есть парень, и она к тебе неровно дышит, значит у нее нет парня. Значит она находится в поисках, и у нее есть статист, который временно занимает место парня. Да. Я например считаю, что пить молоко неестественно. Если бы нам было дано природе пить молоко, то это надо делать естественно, прямо из сиськи. А нет, мы привыкли к культурным стаканам. Нет, не нужно пить молоко из сиськи. Потому что организму разницы нет, из чего ты пьешь молоко, чтобы расщеплять его на полезные элементы и питать организм. А если бы женщина кормила человека всю свою жизнь до старости, для нее бы это было бы огромным расходом ресурса. Она бы не смогла заниматься ничем другим и не рожать других детей в том числе. Да? То есть это очень ресурсозатратное действие вообще кормления ребенка. Именно поэтому животные ограниченный период кормят детей, и люди в том, и люди тоже. Организму без разницы, откуда ты берешь полезные вещества. Он их расщепляет на полезные элементы и всасывает в себя. Вот и все. Вот эта вся дичь, которую пихают э, пищевые школы, какие-то там... Э, то естественно это не естественно я смотрю вот на это и мне этого не хочется но ты картошку грязную достанешь из земли Захочешь ты ее или нет вот. сразу не обработанную для коровы ресурс огромный да люди эксплуатируют животных в этом плане это жестко но таков мир для коровы да это очень 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 серьезный расход ресурса но человек старается восполнить расход ресурса тем образом, что он ее постоянно кормит самостоятельно. Он занимается обеспечением ее ресурсов. То есть он берет от нее огромное количество ресурса, но и дает ей достаточное количество ресурсов для поддержания. Человеку уже практически никто не дает ресурс. Человек сам вынужден его добывать. Очень трудно разобраться. Да, 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 я понимаю. Юрий С. сейчас очень много всяких красноречивых, чувачков из пищевых школ, которые рассказывают, как оно правильно, как неправильно. Ну, старайся, разбирайся. Старайся, разбирайся. Вникай, понимай, это полезно. Я свое мнение высказывал на этот счет уже неоднократно. Возможно, да, возможно. В принципе, вот было, был активный момент создания видео о всеядности человека, о питании, скажем так. Вот сейчас оно что-то приостановилось и в связи с запуском нового формата тоже. Да. Кирилл Баканов Сразу тебе отвечу тоже на твой вопрос Флом, ситуация такая Батю закодировали, когда я был мелким Год назад начал пить на моей просьбы прекратить отвечая, что старше меня, я сам знаю, что делать Как воздействовать на отца? Никак Никак Кирилл Баканов, никак ты не воздействуешь, потому что если человек кодируется, значит у него в целом серьезные проблемы с волей. Если он даже после этого начинает пить, значит у него очень серьезные проблемы и с психикой, и с волей. И слушать тебя он не будет ни в коем случае, потому что он убежден в том, что он сам для себя авторитет, он сам знает жизнь, бла-бла-бла, он взрослый, там чего-то достиг и чего-то какого-то понимания приобрел. Ты ничего никак не сможешь с ним.. Никак не сможешь на него надавить в этом плане Единственное, что ты должен делать, это наблюдать и анализировать То есть это твой отец, это твой родитель Ты должен впитать опыт этого человека Ты должен понять, что такое неправильно На опыте родителей дети должны понимать не только то, что, что правильно и как надо Но еще немаловажно, что, кстати, очень часто бывает еще и более значимым Как не надо и как неправильно, это вся твоя задача То есть помочь родителю в такой беде для тебя не представляется возможным. Это путь самостоятельный человека. Он должен сам. Воля человека – это именно его выбор. И заставить человека быть волевым невозможно. Любые твои скандалы и заставления, они лишь оттолкнут его от тебя. Человек будет думать, что ты его напрягаешь, пилишь, не понимаешь его, не понимаешь его проблемы. У него все серьезно, он борется. Хотя он на самом деле не борется, а он создает иллюзию того, что он это делает. Вот Воля – это выбор человека вот у каждого человека она на самом деле есть и если он захочет этим воспользоваться он может это сделать он отказывается это делать вот так ресурсов чтобы по поводу того что человеку никто не дает ресурсов а природа а система а бог это возможность взять ресурсы возможность человеку никто их не запихивает в рот эти ресурсы как корове запихивают сено понимаешь у человека есть выбор, у него есть возможность взять ресурсы, но дают ему ресурсы непосредственно, никто в него их не запихивает. У него есть выбор, взять их или не взять. Это немного разные вещи, чем если бы тебе постоянно давали, допустим, представь ситуацию, тебе постоянно приносят и дают деньги все время. Дают деньги, дают деньги, дают деньги. Вот. Если взять грубый пример, простой, примитивный. Точно так же корове дают постоянно пищу. Коров эксплуатируют на фермах, да, 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 все так и есть. Это жестко, я согласен. По поводу Зеланда, Юрий С, были уже ответы. Трансфер фенг реальности, Зеланд, тоже посмотри в тайм-кодах. Это ложь и неправильное понимание материальности мысли визуализации. Если у тебя мир на голову, с ног на голову перевернулся, то будь аккуратен что имея в виду, что он у тебя именно на голове сейчас стоит, а не на ногах. Корова тоже должна открыть рот, нагнуться за ним и взять его или не взять. Нет, у, него это, у нее это идет на автомате. Если она не, не нагнется, то у нее не будет ресурсов. Нет, она нагнется, у нее будет ресурс. Это то же самое, что тебе в дверь позвонили и принесли деньги, а ты должен взять или открыть или не, протянуть руку или не протянуть руку. То есть не нужно сводить это все на какой-то примитивизм. Вот, если у тебя перед, перед носом наложена еда, и весь, вся твоя задача заключается в том, чтобы взять ее или не взять, это немного не то. В вопрос, как выглядит тонкое тело. Как выглядит в плане чего? В плане цвета? Голубое, такая, как неоновый, синий неон такой, если говорить о цвете. Кикимон. Достаточно глянуть на самого зоны, чтобы понять, что информация от него фуфло. Ну, или так, да. Или так инстинкт да конечно дюк нас правильно он говорит инстинкт нагнуться за травой либо сделать осознанный выбор человеку это абсолютно разные вещи делать осознанные выборы выбирать правильное е, чтобы приумножать ресурсы для человека или тупо инстинктивно нагибаться и есть еду не нужно эти вещи сравнивать так дальше 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 там-тарам-пам-пам. Так. Дальше. Так, так, так. Флом, вопрос о злобе дня. О злобе дня, да, наверное. Слышал ли ты о самоубийственных играх для детей? Тихий дом и что-то еще? Выскажу свое оценочное суждение. Слышал я, да, слышал об этой эпидемии, о группах закрытых ВКонтакте и прочее, прочее. Вот, ну, это следствие. Это следствие вот этой вот информационной информационного и не информационного а именно культурного и идеологического голода для детей в целом то есть дети не знают куда себя направить и направляют вот на такие вещи это очередной естественный отбор это очень жестко но в принципе природа в целом недобрая если так сказать да природа естественный отбор природы он очень жесток и это является тоже естественным отбором для детей, прохождение даже таких школ, таких информационных, вирусных, отвратительных вещей и просто даже можно сказать беззакония, информационного беззакония для ребенка. Да. Мое суждение я крайне порицаю такое, но для того, чтобы это убрать, нужно вытеснить это чем-то другим, как я говорил. Вот эти все возгласы и вопли, да, надо закрыть это, да как так закрывать, это все бесполезно, это будет. Если это не заместить ничем новым, появится новое подобное или еще хуже что-то. Вот. для того, чтобы это замести... для того, чтобы это истребить в обществе, это нужно заместить чем-то полезным, как я, собственно, каждый раз уже говорю на этот счет. Заместить некачественное качественным вытеснится автоматически некачественное. Вот так, Поэтому это плохо, безусловно, но э, бороться с этим какими-то топорными методами по типу там закрытия, запретить, это бесполезно абсолютно. Нужно давать правильное, давать правильное, и этот бред сам будет отсеиваться. Э -э, Рискну сделать заявление, да, рискнусь сделать заявление, такое достаточно, не знаю, может быть излишне самоуверенное, но скажу так, что если человек будет... Э ознакомиться хотя бы с частью того, допустим, о чем говорю я в плане миропонимания на своем проекте и постарается понять это хотя бы частично, то для него не будет представлять никакого интереса всевозможные подобные паблики и самоубийственные игры и прочий бред. Если человек поймет для себя некоторые правильные вещи в жизни в целом, хотя бы частично, я говорю, даже просто вникнет, прав и поанализирует просто поанализирует вещи которые допустим я говорю в рубрике миропонимание отчасти или в социум вот такая вот да вот такое вот самонадеянное утверждение если человек въедет в это то для него не будет никакого интереса в таких пабликах как телеги про суицид да. любую информацию можно победить только более и качестве информации именно так да именно так Примерно об этом я говорю, только вся моя самонадеянность заключается в том, что я считаю, что э, моя информация отчасти может победить слишком некачественную информацию. Я не, ни, в коем случае, э, ни в коем случае не претендую на то, что это абсолютная, абсолют, абсолютно полезная информация, бла-бла-бла. Нет, я просто претендую на то, что она достаточно качественная, чтобы победить настолько некачественную информацию. Вот и все, о чем я говорю. Флом, считаешь ли ты себя умным? Это провокационный вопрос, потому что на такие вопросы обычно нужно отвечать нет, нужно замазываться, говорить, ну я не знаю, вот умный человек никогда не скажет, что он умный, бла-бла-бла. Есть определенные объективные критерии, которые позволяют мне себя считать умным, потому что я могу решать определенные задачи, как свои, так и других людей, и мои решения очень часто оказываются корректными. Вот так. Также моё, э, мой охват событий и моя эрудиция тоже позволяет мне считать себя умным. Вот эта вот похвала самого себя, она всегда является некачественным действием э, с точки зрения именно маркетинга своей личности и прочего, прочего. Но все вот эти вот замазушники, которые являются объективно качественными личностями и любят на публику рассказывать, ой, да я не знаю, но ну вот... Да нет, я не совсем там, и вот я еще не-то... Та вот это замазушничество, это конечно очень выгодно но это, это ложь это просто вранье поэтому если человек способен оценить себя объективно э, именно на каких то объективных факторах которые указывают на то или иное это будет более правильно это будет правдой это может звучать наверное может быть некрасиво некачественно и э, как то излишне хвастливо но вот такой вот ответ да. вот так поэтому как то мне сейчас замазываться и рассказывать что там да нет тут вот я вот не знаю вот ну не принято о себе так я говорю да то есть в принципе очень выгодно очень выгодно замазываться в этом плане замазываться в каком плане не говорить прямо э, ответа на этот вопрос да я не знаю пусть лучше скажут другие люди э, не принято о себе говорить не принято о себе хвалить я в принципе знаю свои положительные черты свои положительные качества я сам о себе знаю и положительное, и отрицательное. Вот. И положительное, и отрицательное я могу знать. Поэтому, когда люди меня хвалят, для меня это не приводит никакого эффекта. Я и так знаю, насколько, насколько я хороший, в чем я хорош. Я знаю о себе это хорошо. Вот. И критика практически аналогична, но критика мне нравится больше в том плане, что она более полезная. Вот так. Фло, спасибо тебе. Благодаря тебе стало лучше разбираться в жизни. Пожалуйста, если это так, я очень рад. Именно это то, к чему я стремлюсь. да. Откуда у тебя столько знаний? Я не, не знаю, как ответить на этот вопрос. Быстро и правильно, тем более сегодня. Считаешь что ты достаточной то количество аудиторий, которое у тебя есть сейчас? Я думаю, что всему свое время. Я думаю, что если у меня на данный момент присутствует такое количество аудиторий, то оно достаточное для нынешнего уровня развития моего проекта. Да. Я говорю всегда так. Те, кто надо, меня найдут. Именно поэтому нет никакой ак активной маркетинговой позиции и так далее. Я не знаю, может быть, она будет со временем. Я этого не знаю. Вот. Но э, с точки зрения какого-то бизнес-проекта э, вести речь о том, что э, вот, э, чего-то там, чего -то там я задумываю, какие-то там у меня там планы, там, что-то что-то любой бизнес-проект, если он не выходит на какие-то э, профиты или не дает каких-то ожиданий в течение года или двух лет, он является некачественным с точки зрения бизнеса и закрывается. Поэтому если бы я рассматривал его только так, за те 7 лет сайт вот этот и прочее, там 6-7 лет практически уже, это давно бы уже было закрыто и заброшено в ящик как неэффективное вот, поэтому это именно творчество и если будет нужно по каким-то причинам расширять аудиторию это будет сделано в принципе инструменты для этого очень простые э, реклама э, в у каких-нибудь популярных блогеров или в сообществах в пабликах еще что-нибудь такое это в принципе сделать очень просто вот но это не делается пока это не делается вот, да, пока это не делается как э, за ненадобностью наверное да жаргал санданов сетевой маркетинг я не знаю маркетинг типа тяньши я не знаю тяньши на каких механизмах он работает как помочь человеку кто туда залез у меня близкий человек на полляма взял кредитов будучи на пенсии но ну, это печально конечно да это очень печально сетевой маркетинг посмотри на, на, на сайте сетевой маркетинг в поиске именно в бей там есть конкретные вещи которые сказаны прям по пунктам как понять это что это лохотрон Вкупаться, не вкупаться стоит не стоит. Потому что говорит что все сетевые маркетинги это лохотрон, неправда, можно зарабатывать. Говорить, что на всех сетевых маркетингах можно зарабатывать, это тоже неправда, потому что многие лохотронов, пустышек. Вот. Я, в принципе, насколько мог, кратко и тезисно там ответил на этот вопрос. Поэтому сетевой маркетинг просто вбей в поиск на сайте и сразу найдешь ответ. Вот как-то так. Так, ну, в общем-то, дальше. Дальше, дальше. Александр раньше 10 лет я занимался музыкой, потом учился на инженера. Специальность мне нравилась. Музыка я никогда не покидала. До сих пор пишу музыку. Стоит ли углубляться в музыку профессионально? Так, давай еще раз, Руслан Рахматуллин. Так, раньше 10 лет я занимался музыкой, потом учился на инженера. Специальность мне нравилась. Музыка никогда не покидала. До сих пор пишу музыку. Стоит ли углубляться в музыку профессионально? Э -э, профессионально. Что такое профессионально? Профессионально это значит э -э, с возможностью э -э, перенести основные ресурсы, все свои жизни, именно деятельные ресурсы в это дело. -э -э, со стратегической целью обеспечивать себя посредством этого. То есть, допустим, если ты забросишь свою э, специальность инженера и полностью отдашь себя музыке, э, существуют серьезные риски, э, связанные с невозможностью обеспечить себе существование. Есть такие риски. Поэтому говорить о том, что стоит ли именно тебе углубляться в музыку профессионально, я не знаю твой Твои способности, твою предрасположенность, твой, твой уровень Если ты всю жизнь занимаешься музыкой Это совсем не значит, что ты действительно способен выдавать продукт, востребованный на рынке Качественный продукт, конкурентный продукт И ты действительно способен профессионально заниматься этим вопросом Это этого не значит Действительно, если у тебя внутренний позыв или это просто привычка некая? То есть я не смогу сказать. Могу сказать точно, что тебе следует заниматься дальше этим вопросом, однозначно. Нужны какие-то качественные критерии, которыми ты мог бы руководствоваться в выборе именно своего профессионального пути. Только так. Говорить о том, что вот я вот столько занимаюсь, вот значит стоит, может это не значит этого. Может быть это быть лишь твоим лишь хобби, которое будет идти с тобой всю жизнь рука об руку, но ничего более как хобби это для тебя не будет представлять. Так, по-моему стрим упал, да? Мне так кажется, что упал стрим. Вроде как восстановился по идее. Черменки Саев, я уже ответил тебе на твой вопрос. Я не знаю, что тебе ответить. Стрим работает, да? Да. Работает. Флом, ты смотрел «Тетрадь смерти»? Как ты думаешь, имел ли право главный герой так поступать? Нет, конечно, не имел. Смотрел я этот, эту мангу... Аниме, как сказать, правильно, не знаю я точно. А, да, это была ошибка серьезная. Для него это была серьезная ошибка. Он поступать так права не имел. Всем привет, сто лет не заходил, делать футфу в гору, и большое значение в этом оказали эти стримы. Так что спасибо, Флом, Юрий Семецкий. И очень рад, я слышать это, дружище. Спасибо, что сказал это, мне очень приятно. Да. Я очень рад за тебя, действительно рад. Почему я за тебя рад? Потому что я и за себя рад. Да, люди же как, они же корыстные все. И если ты говоришь, что у тебя дела пошли в гору, и в этом поучаствовал я, значит я и рад за себя в том числе. Я такой молодец, что помог тебе, и это круто. да. Это вот такие вот мысли вслух. Мысли вслух. То есть корысть, заключающаяся в том, чтобы делать добро, от которого люди кайфуют, я считаю, это достойная форма корысти. Я так считаю, да. Доставлять людям какое-то добро, благо и положительные эмоции, и кайфовать от этого, когда они это испытывают. Я, я думаю, что это круто. Я думаю, это достаточно качественная цель. Вот так. Поэтому, Юрий Семецкий, спасибо тебе за то, что ты дал мне возможность убедиться в этом. Еще раз. Функциональный эгоизм, как говорит Жак. Жак Фреско, наверное, об этом говорит. Функциональный эгоизм... Функциональный эгоизм. Возможно, я не знаю. Наверное, он этим термином обозначает то, что я сказал. Да. Люди все делают для себя, да, все делают для себя люди в первую очередь. Даже человек, который дает жизнь за друга на войне, допустим, или за свою женщину, он это делает, потому что он так считает нужным и потому что он умирает за свои ценности, за свои собственные ценности, поэтому он это делает для себя. Да, но есть разные, есть разные ценности у людей, об этом много раз было сказано. Можно обманывать всех для себя, а можно помогать всем для себя, опять же, да. И рассказ про то, что какая разница, что делать, все равно человек делает все для себя, это подмена понятий. Это ложь, это неправильно. Есть огромная разница в том, что делать, и огромная разница в том, от чего ты получаешь удовлетворение и удовольствие от жизни. Если получаешь удовлетворение обманывая всех, это одно. Если ты получаешь удовлетворение о том, что делаешь, что помогаешь людям, это совсем другое. Я считаю, что вторая, второй эгоизм ⁇ это качественный эгоизм. Потому что ты своим эгоизмом делаешь счастливых людей. Счастливых, счастливым не только себя, но и других людей. Это круто. Дальше. Так, Дмитрий Иванов, по-моему. Нет, это новый вопрос, да? Как только происходит что-то положительное и я радуюсь, то потом во многих сферах завал получается, куча проблем. Это из-за этого уже появляется страх радоваться. С чем это может быть связано? Хорошее наблюдение, Дмитрий Иванов, отличное наблюдение. Это говорит о том, что ты способен анализировать интересные вещи, происходящие в твоей жизни. Да, э, действительно есть такое, есть такое. Это говорит о том, что ты, э, если это так можно выразиться, неправильно радуешься. Неправильно радуешься и радость заключается в том, что ты начинаешь восхвалять себя. Ты начинаешь восхвалять себя, какой то замечательный, какой ты крутой, как у тебя все получилось и так далее. Ты должен радоваться исключительно конечному результату. вот И понимать, что ты сделал правильные выборы, а не нахваливать себя. То есть радость я должна заключаться. Сейчас я постараюсь правильно сформулировать, и скорее всего мне не получится сейчас это сделать, но я постараюсь. Радость моя должна заключаться. Сейчас. сейчас, 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 Радость твоя должна заключаться не в том, чтобы ты выпячивал свое тщеславие э, и гордыню некую. Э, то есть, радость твоя не должна заключаться в пире твоего тщеславия. А радость твоя должна заключаться в том, что ты как человек, Души сделал правильные выборы, и ты находишься в гармонии с системой. Понимаешь? То есть радость должна заключаться в любви, в любви к полученному делу, в любви к окружающему миру. А не радость должна заключаться в том, что я царь. Понимаешь? То есть радость может быть выражена тщеславием, и радость может быть выражена любовью. Если радость выражена тщеславием, то очень часто происходит то, что ты говоришь. Потому что, почему так происходит? Механизм очень прост. Ты начинаешь радоваться, типа радоваться, восхваляя себя на самом деле. И система тебе говорит, ну бро, если ты такой великий, крутой и так, такого высокого мнения о себе, значит можно тебя проверить и показать тебе, что ты не настолько крут, как ты думаешь о себе. Поэтому вот тебе движухи, барахтайся. Понимаешь? Если же ты будешь радоваться э, форматом любви, то ты не будешь набирать себе вот таких вот вещей в жизнь, да? Вот так. Я не знаю, смог ли я донести то, что я хотел сказать. Наверное, нет. Я думаю, что я вернусь к этому как-нибудь еще раз. Но вот как-то так. Это все, что я сегодня могу вымучить из себя и выдать. Да. Юрий Семецкий, по поводу твоего вопроса, как общ сложно общаться с теми людьми, ярко выраженные холерики, которые на каждую реплику бурлят, ругаются сложно с ними общаться, как предлагаешь поступить мне. Я предлагаю тебе посмотреть начало этой трансляции и обратить, на, обратить внимание на первый вопрос. Первый вопрос там был именно о взаимодействии с людьми, мнение которых ты на самом деле считаешь недостаточно качественным, как на них реагировать? Именно об этом был первый вопрос. Герасим шок, где грань между оправданным и излишним лицемерием? Ведь нельзя говорить только правду, если не хочешь испортиться всеми отношения, и можно лицемерить, если тебе, если, если это тебе выгодно, а другим не вредит. Между оправданным и излишним лицемерием. Так, 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 так. Ты знаешь, задай свой вопрос на сайт. Это я говорю не просто для того, чтобы тебя отослать на сайт и забыть о твоем вопросе, а для того, чтобы, наверное, ответить. Потому что вот этот вопрос много раз всплывал. Он много раз всплывал, и на него давались частично ответы. Что да, не всегда уместно говорить правду, вот это и так далее, и так далее. Я думаю, что, я думаю, что имеет смысл разобрать его в формате по существу вопроса. Да. Поэтому, Герасим Шок, задай вопрос на, на, на сайт. Можешь даже вот прям скопировать э, копипасту. Скопируй, укажи там свой возраст, ник укажи. Ctrl-C, ctrl V ctrl ctrl скопируй свой вопрос и закинь его на сайт. Я так его и обзову. Грань между оправданным и излишним лицемерием. Пусть так будет. За последние три недели не помню, чтобы эфир был качественным, мне показалось. Ну, последнюю неделю точно нет. Э -э -э тяжелый, конечно, в целом все три недели. Да, весь месяц тяжелый, да, очень тяжелый. Бывают проблески, но в целом тяжеляк конкретно витает. так дальше ты веган нет я не веган я всеядный человек полноценный а, тема пропустил про детей и родителей или не дошел а, нет я на, отвечаю на некоторые вопросы которые могу ответить быстро по ходу. там не дошел видимо А, специальность тебе не нравилась, Руслан, Руслан Рахматуллин, я вот сейчас только это увидел. Но это значит, э, так, 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 что это значит? Это, наверное, ничего не значит, в дополнение к тому, что я уже сказал тебе о твоей музыке. Потому что есть вещи, которыми ты должен э, обеспечивать себя, а есть вещи, которые можно любить, есть вещи, которые являются работой, а есть вещи, которые являются трудом. Разные вещи, труд и работа, дисциплины и творчество, разные вещи. Нужно здесь понять, действительно ли ты способен перевести свое, свое творчество в формат работы. Объективные показатели нужны, критерии. Критерии качественности и способности вывести это на рынок труда. Так, дальше. Про религию Юрий С. был целый стрим, один из начальных стримов, не помню какой, шестой или пятый там о религии там не знаю час или два часа целых там посмотри есть о религии так Старшие говорят надо доженить бы повстречаться с пятью шестью девушками чтобы потом после женить бы налево не ходить как думаешь на этот счет опыт в отношениях да, имеет смысл имеет смысл опыт в отношениях. Но а, если ты человек, который не может... Понимаешь, вот здесь опять все зависит от конкретной ситуации. Бывают люди, встречаются без опыта отношений и создают отличные отношения, и у них нет никакого стремления куда-то там ходить, что-то там делать. Вот это шаблон а, о том, что вот в обязательном порядке всем нужно это. Нет, это не так. Вот. Некоторым людям нужно, да. Некоторым людям нужно, нужно замораться что-то вам попробовать, это можно сделать. Но говорить о том, что это уместно для всех людей, обязательно для всех людей, без этого никак, это неправда. Вот. Но можно ли так? И полезно ли это в некоторых случаях? Да, в некоторых случаях это полезно. То есть мужчине иметь опыт э, отношений и сексуальный опыт не имеет смысл Иногда имеет смысл. Можно ли построить счастливые отношения без этого? Можно. Для всех ли это доступно? Нет, не для всех. Для некоторых имеет смысл именно понатыкаться на какие-то проблемы во взаимоотношениях и так далее. Но у этого пути есть своя проблема. Если человек недостаточно подготовлен, если у него недостаточно правильные э, выстроены цели и приоритеты в жизни, он может просто лишь зависнуть на бесконечном переборе, зависнуть на бесконечном пробе девушек и начнет воспринимать всех как очередную как очередную свою сексуальную партнершу, вот и все, и так в итоге он не сможет ничего, путь него построить. То есть человек начнет считать, что он якобы что-то там пробует, а потом когда-то вот он вот начнет, он увлечется этим пробованием и все так ничего никогда не начнет. И даже потом, когда у него появится жена, он будет думать, М -м, я еще недостаточно напробовался, можно продолжить. Вот такое тоже возможно, понимаешь? То есть в, в, огромный вариант спектра в ситуации, которая может произойти. Может произойти так, что он попробует, поймет, что это не его, а вот это его. Вот замечательно. Может ничего не пробуя начать отношения, и все у него получится. Может пробовать, и потом так и начать дальше пробовать. Всякое может получиться. Зависит все от жизни конкретного человека. Вот эти вот шаблоны старших, как ты говоришь, вот это вот надо, вот обязательно то-то. Да неправда это. Кому-то надо, кому-то не надо. У кого-то что-то хорошее из этого получится, у кого-то отвратительное. Поэтому чувствуй свое нутро лучше. Чувствуй свое нутро и понимай, что тебе нужно именно. Флом, человеку, который находится в гармонии с системой, нечего бояться? Да, Расул Куатов, это так. Вот, кстати, к вопросам о страхе, о боязни, который был выше, да? Не о каких-то инстинктивных страхах и рефлексах, а именно в таком глубинном страхе. Человеку, который находится в гармонии системы, нечего бояться. Да, я думаю, что это достаточно... Это, это короткий ответ, но это достаточно такой глубокий ответ. и Это, в общем-то, всеобъемлющий ответ. Человеку, который находится в гармонии системой, нечего бояться. Да. Да. Как относишься к высшему психологическому образованию? Нормально отношусь, как и в принципе к любому другому образованию Теория развития сознания, все дела Как раз на сайте задал вопрос, как относишься к, деятельному, к деятельностному подходу Тебе знакома эта тема? Деятельностные подходы? Нет, не знаком Терминология такая мне не знакома Так, Тёма, твой вопрос про детей. Ну, я отвечу тебе быстро. Я отвечал, в принципе, на этот вопрос. А должны ли... По-моему, стрим падает, да? Да, по-моему, падает стрим, я смотрю по трансляции. Должны ли что-то дети своим родителям общался с человеком? Он утверждал, что родители должны детям... Так как они приняли решение их родить, дети ничего не должны родителям. Это так и есть, да. Это так и есть. С точки зрения должны, не должны, это так и есть. Это жестко, но это так и есть. Родители должны детям, а дети не должны родителям. Но а здесь в чем вопрос заключается. Если а, ребенок, деть тот самый, да, которому должны родители, а, воспитывается, Достаточно качественным образом не воспитывается в слугу для себя, как очень часто некоторые родители делают, воспитывают для себя обслугу и заставляют детей считать себя обязанными всю жизнь, вот только и работать на своих родителей. Вот. Родители на самом деле качественные те, которые работают на своих детей. Работают на своих детей, обеспечивают им будущее. Если ребенок полноценно воспитан, если ребенок нравственно воспитан, то он сам будет с радостью помогать своим родителям. Вот в чем фишка. Фишка заключается не в том, чтобы обязать ребенка, что-то там заставить его делать, а в том, чтобы он открыл для себя понимание того, что помогать родителям это круто, это приятно. Чтобы ему хотелось это делать, чтобы он наслаждался от этого процесса, чтобы он чувствовал себя полноценным человеком, который может и который выбирает помощь родителям. Они а человеком, которого что-то там принудили, он должен, обязан. С точки зрения должен и обязан нет. А с точки зрения желания помочь да. Вот это круто. Поэтому да, действительно, родители обязаны и должны детям своим. А вопреки распространенному мнению, что дети должны своим родителям, а родители детям якобы ничего не должны. Вот они старше, они ничего не должны. Нет, это не так всевозможные субординации это понятно это понятно это придуманное людьми вот а с точки зрения системы родители должны своим детям а если ребенок достаточно нравственно воспитан и развит и сознательно и нравственно он всегда сам с радостью будет помогать своим родителям без всякого должен он будет хотеть этого а не быть должен чего-то там заставлять его надо или принуждать вот так Как ты относишься к сегодняшнему российскому телевидению? соболезнованием отношусь. Да. По поводу отбивания девушки Саша Ананев. Посмотри видео, если затягивается уже ее невозможность выбора значит, тебе нужно что-то с этим делать. Человек не может любить двоих. Если он любит двоих, значит, он не любит никого. Если, он, если она тебе говорит, что она любит двоих, значит, она не любит никого. Когда человек любит, он это отчетливо знает, и в этот момент ему никто другой не нужен. Никто. А если он рассказывает, что он любит двоих, значит, он не любит никого. Ни того, ни другого. Так, дальше. А, Саша Ананев, а, перед фактом ставить нужно в определенный момент просто уйти. Может быть, ты не сделал то, что нужно и так далее. Я говорю, видео, видео, есть видео, как отбить девушку. Так и называется она. Там есть инструкция, прям вот от, 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 от А до Я. Да, пожалуйста, Расул Куатов. Спокойной ночи, да. Привет, привет. заметил такую вещь, что когда читаешь вслух, то часто теряешь цепочку мыслей в голове и не полностью понимаешь смысл. То же самое происходит, когда что-то пересказываешь заученное. А вот когда разъясняешь что-то своими словами, привести примеры, то мысли сами лезут в голову. При этом сам начинаешь понимать что, что то, что рассказываешь лучше. Почему так? Потому что использование знаний какой-то информации вот то что ты говоришь это разница между знанием и пониманием если ты используешь информацию которую ты просто знаешь то есть ты заучиваешь что-то там либо чью-то информацию либо свою собственную информацию не вдумываясь в нее вот я могу сказать так что допустим давать ответы мне лично когда я рассуждаю когда я думаю о вопросе поставленном мне гораздо проще чем давать ответы если я думаю о тексте который есть например то есть давать ответы по тексту или читать текст всегда гораздо менее удобно чем думать о предмете и отвечать на этот предмет на этот конкретный вопрос вот так потому что здесь проходит конкретная разница между знаниями и пониманием когда человек начинает разъяснять что-то своими словами приводить примеры это его понимание то как он понимает и цепочка начинает складываться она начинает выливаться изливаться и развиваться а когда человек что-то пытается выдать это какие-то заученные абсолютно могут быть не или поверхностные вещи это разница между знанием и пониманием именно в этом дело да Стоит ли жить с девушкой совместно, если это первое серьезное отношение? нам по 19, как избежать разных типичных проблем совместного быта, на которые часто натыкаются пары? Стоит попробовать, попробовать стоит. Как, как избежать разных типичных проблем? Их слишком много, чтобы все их перечислить. Самое главное, не врите друг другу. Не врите друг другу и старайтесь находить какие-то общие вещи. Вот. Если каждый из вас будет тянуть одеяло на себя, будет печально компромиссы уступки взаимные и отсутствие вранья даже по мелочам если тебе не нравится как она готовит говори мягко об этом скажи давай вот так попробуем вот так попробуем, вот так сделай вот так у тебя будет лучше вот так лучше получится она тебе пусть говорит то же самое что я не нравится в тебе искренность вот и все простыми простым языком это все называется искренность да Отвечая на вопросы, и происходит развитие. Да, конечно. Флом свой секрет раскрывает. Отвечая на вопросы, и происходит развитие. Вопрос-ответ ⁇ это диалектика. Можно даже самим собой практиковать. Ставишь вопросы и отвечаешь. Да, я говорил неоднократно, что вопросы, которые даже в описании, в оба авторе это есть, вопросы, которые люди задают, очень часто они являются интересными для меня. С той точки зрения, что отвечая на них, я обретаю новое понимание вопросов. Да это очень это очень грамотно. то есть э, помогая развиваться людям я помогаю развиваться и себе в том числе. Не нужно слушать Юрий Семецкий всякий вот этот вот бред о том, что отношения там пресные, надоедают, скучно становится. Все это индивидуально. Если вы развиваете ваши отношения, они переходят из одной стадии постоянно в другую, качественно развиваете. Все будет замечательно. Инфосотка как бы, да? А так можно год пожить до тех пор, пока секс нравится особо яркий особо активный секс первый год между партнерами а в целом достаточно яркий три года если потом не происходит развития и какого-то э, при внесении новых этапов отношения начинают угасать если они были построены только на сексе вот и поэтому те кто отношения строят только на сексе они начинают рассказывать что -то вот что-то как вот как-то отношения угасают конечно угасает если кроме секса ничего не было чтобы они не угасали то а если отношения полноценные, основанные на духовной близости, на дружбе, тогда отношения будут только развиваться и укрепляться. При этом и даже секс будет более качественным. А если на какой-то поверхностной страсти отношения были основаны, на каких-то там гормонах, выплеске гормонах, вожделении, год-два, все, максимум три, потом скукотища и расставание. Так, дальше. так развитие отношений в целом что это значит это значит слитие двух людей в единую цель слитие двух различных точек интересов в различную цель вот это просто представь как это выглядит это хороший вопрос Каждый человек имеет свои собственные интересы и цели, правильно? У него есть какие-то свои цели Почему в отношениях часто люди тянут одеяло на себя Кто-то кому-то врет, кто-то кого-то манипулирует Одному интересно одно, другому интересно другое Развитие отношений это когда люди приходят к единым целям К единым интересам И у них нет такого понятия, как в отношениях тянуть дело на себя У них одно общее одеяло Одно общее одеяло, которое они тянут от мира на себя Они вдвоем держатся за руки сливаются воедино и одеяло у них общее которое их прикрывает вот это развитие отношений когда ваши цели формируются в единый пол ваше понимание ваши фундаменты именно поэтому очень часто я говорю что если у вас разница фундаментальные ценностей то ничего этого не получится получится лишь временная страсть там, заниматься любовью так называемой которая будет лишь сексом по большей степени а никакой не любовью вот так Поэтому всякое может быть. Флом, почему ты не улыбаешься? Улыбаюсь я очень часто на стриме, если есть для этого причина. да. Вместе твой стрим будем смотреть и обсуждать. Да пожалуйста, это будет круто. Можете вопросы даже совместные задавать. Вот. Слите совместных целей. Для чего нужны взаимные уступки? Не для того, чтобы терпеть чего-то взаимные уступки потому что я не хочу делать это она не хочет нет для того чтобы ближе понять человека для того чтобы понять что действительно его что твое вот этими вот уступками вот э, вы формируете вытачиваете выпиливаете единый пол усилий единый пол направления своей жизни вы являетесь не двумя людьми со временем а вы являетесь единым целым одним одним сгустком энергии так скажем направлены на развитие вперед вы живете уже вместе, вместе единым, единым сгустком, единым сгустком целей, направлений, дружбы, энергии, псих, псих, психологии и так далее. Вы дополняете друг друга и двигаетесь вперед. Вот что такое развитие отношений. И это никогда не может надоесть. Именно поэтому бывает так, что смотришь, там бабушка с дедушкой идут за ручку, улыбаются им там по 70 с лишним лет а им хорошо вместе, им хорошо. Они единое целое, потому что. Единое целое. У них все, у них все слито, все слито в единую совокупность, они пара полноценная, и это очень круто. Инстинкт 2, мало его смотришь, он норм лыбу давит в нужный момент, и это точно, Тема, да. В нужный момент норм я лыбу давлю, да. Вон Алексеев, сколько еще стрим будет идти? Я думаю, что недолго. Я думаю, что стрим будет еще идти недолго, потому что потому что сегодня он будет идти недолго. Да. Поэтому я думаю, что много вопросов останется неотвеченных. И, наверное, можете уже прекращать задавать новые вопросы. Так. Так, 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 так. Так, 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 Можно ли достойно зарабатывать на сельском хозяйстве, превратить из хобби в бизнес? Да, конечно. Конечно, можно. Отвечу вкратце, да? Так. Привет, слон, как думаешь, в чем закат техномузыки 90-х годов случился в свое время? И помнишь ли такого исполнителя того времени Роберта Майлза? Как его творчество? Как его творчество? Роберта Майлза? Не помню что-то. Роберта Майлза я не помню. В чем закат техно... В чем закат? Причина, да, наверное? Я думаю, что в том, что она не несла никакой идеи, никакой сплоченности, никакой социальной идеологии не несла эта музыка. Эта идеология, эта музыка была пуста идеологией, да. Тот же рок-н-ролл, допустим, всевозможный рэп, всякие эти протесты или рок. Везде там есть определенная идея, идеология, социальная, социальная мысль, которую доносят посредством музыки. А в техно, в хаосе нету этого, там пустота, долбежка. Рейв точно так же, почему быстро сдулся? Там нету идеи, люди подергались, ну и надоело дергаться, вот я. да так почему именно видео ответ Какие ты видишь в этом плюсы и какие недостатки? В каких случаях лучше ответить в текстовом форме? Что думаешь по поводу добавления текстовой стенограммы к видеоответам? Текстовой стенограммы к видеоответам я не думаю, что будет, потому что текст я не пишу при ответе. Я отвечаю сразу, вот как, допустим, здесь на стриме. Я читаю вопрос и отвечаю на него. Вот и все. Больше ничего там нет. Поэтому текста нет и писать его я не хочу мне просто лень банально, да? Лень почему? Потому что я не вижу смысла тратить на это время. Мне не лень проставлять тайм-коды, хотя это занимает время, потому что в этом есть смысл и есть суть. А писать текст я не вижу в этом никакого смысла именно под видео. Почему именно видеоответ? Потому что видеоответ многими гораздо легче воспринимается. Текст сейчас люди не все могут объективно, не объективно, адекватно воспринимать и полезно для себя. Люди больше привыкли сейчас к картинке. Вот, я постарался сделать так, чтобы эта картинка была э, достаточно качественной, но не привлекала на себя слишком много внимания. Чтобы она была достаточно качественной, чтобы можно было понимать и слушать текст. Да, допустим, люди, которые не знакомы с творчеством, э, с моим творчеством, они не знают, что, что это вообще такое, для чего это нужно и так далее, им нужна обертка. Определенная качественная обертка, чтобы они могли слышать человека. Я постарался создать ее достаточно качественной, но при этом не выходя за рамки своего стиля. Вот, в принципе, я думаю, что это удалось сделать. Это именно для восприятия восприятия людей. Для более полезного восприятия людей. Да. И мне это легко. Потому что давать, допустим, записывать видео общие это одно давать ответ на какую-то конкретную ситуацию с переменными я думаю что иногда это более полезно вот, поэтому можно я думаю снимать даже на одни и те же темы но с разных сторон с разными подходами разные видео это будет круто это будет полезно людям это полезно людям во первых и это хороший опыт для меня да. именно в создании такого качественного контента мне это нравится мне нравится этим заниматься видео позволяет больше передавать информации за единицу времени. Кроме интонации, есть еще и образ рассказывающего мимика, который тоже несут в себе информацию. Да, примерно так, Тема, да. Примерно так. То есть это более полезный формат, который появился вот в 20 веке. Я считаю, что использовать визуальный образ с, с, с качественным наполнением, на мой взгляд качественным, я думаю, это будет круто. Вот так. В целом, как я отношусь к различным обрядам, я писал уже много раз и по поводу Сергея Крокодила, вот именно этого обряда, о котором ты говоришь, я уже тоже отвечал на этот вопрос. Привет, Сашка, чем... как думаешь, с чем связана в последние годы такая политичность во всех сферах общества? Ведь вспомнить нулевые до 2014 года все было спокойно. Это было потому, что Россия не участвовала на мировой арене толком в политике никаким образом такое широкое освещение политической деятельности произошло именно по причине выхода россии на совершенно новый уровень так сказать россия вернула себе уровень на котором она находилась всегда с точки зрения мировой политики и именно поэтому сейчас в обществе появился такой интерес потому что появилось что обсуждать до этого времени россия занималась внутренними проблемами внутренними делами и не могла и близко участвовать в каких-то серьезных вещах. Сирия явилась точкой, точкой возврата для России в мировую политику. Это, был серьезный, это была серьезная проверка России на прочность во всех смыслах. И Россия прошла ее. Многие люди были скептически настроены. Многие были уверены, что ничего не получится, да, Россия снова, бла-бла-бла. Вот. Но Россия смогла показать себя поэтому именно поэтому потому что россия вернулась вот как раз таки в это время о котором ты говоришь чуть-чуть раньше даже это было начало возвращения было раньше а почему с 14 так активно потому что происходит э, внешнеполитические движухи в которых россия активно участвует Да. Э, не знаю я например на просмотр видео трачу на порядок больше времени чем на чтение ответа э, да есть люди, которые читают быстро, понимают быстро, но я все-таки стараюсь акцентировать свое внимание на людей, которым действительно нужно э, разжевывать, которые, быть может, не быстро схватывают что-то, а которым нужно объяснять именно поэтому люди даже говорят на тех же самых стримах что я очень часто очень долго обмусоливаю какую то тему с разных сторон нахожу на нее и так далее и так далее если ты понимаешь допустим с полуслова понимаешь что то быстро четко точно замечательно но есть люди которые понимают медленнее которые пока еще развивают свой аналитический аппарат развивают себя так или иначе им нужно более, более полный образ объяснения давать вот так, то есть, в принципе, если бы я был нацелен только на ту аудиторию, которая все и так понимает, смысл тогда в чем? Смысл тогда в чем донесение? Люди, которые все и так понимают, они скажут, ну понятно, да, спасибо, мы это знаем и так все. А здесь именно смысл заключается в том, чтобы донести и объяснить людям, которые этого не знают, так, чтобы они это поняли по возможности. И это я и стараюсь делать, в принципе, во всех своих работах, во всем своем творчестве. Текстовый ответ это замечательно, то есть, допустим, в некоторых текстовых ответах, особенно в ранешних, я эмоционально наполнял какой-то там нецензурной бранью, там матами и так далее, чтобы более ярко это выглядело для человека, который привык, допустим, пропускать мимо, мимо, мимо своего взора, мимо ушей, так скажем, но в данном случае мимо глаз какую-то информацию, ему на все это, мягко скажем, наплевать. Я пытался наполнить это какими-то яркими эмоциональными, чтобы человек, так как он привык это воспринимать. Вот, и в принципе это имело определенный эффект. Сейчас я постараюсь сделать с другой стороны, чтобы это было ярко, но это было наполнено другим эмоциональным позывом. Это было наполнено и картинкой, и донесением. Вот так. Людей, которые все понимают, не существует. Это точно. Да. То есть человек, люди, которые все понимают, здесь не сидят. Да, люди, которые все понимают, их не существует. Человек всегда учится. И даже люди, которые понимают много, очень часто сидят и на стриме, и на сайте, и, и пишут мне: Да, люди, которые дополняют что-то, дополняют какие-то свои аспекты в понимании того или иного. Есть люди, которые очень слабо что-то понимают, есть люди, которые вообще ничего не понимают, есть люди, которые понимают очень много, и тем не менее присутствуют на проекте. Да, они очень быстро впитывают информацию, да очень быстро, понимают все очень быстро, но я стараюсь доносить не только до таких людей, стараюсь доносить до людей, которые понимают медленно. Так, дальше. Алекс Панарин. Натыкался ли я на Светлану такую-то? Нет, не натыкался, не знаком. Я не знаю, кто это вообще. Так, так, так. Так, дальше. Так. У отца меняется поведение когда к нам домой приходят гости папины друзья родственники он становится типа авторитетом начинает ругать меня умничать типа ты ничего не умеешь но когда мы с семьей одни папа становится спокойным добрым это значит он самоутверждается на тебе перед своими знакомыми друзьями родственниками это печально но это факт это значит мужчина испытывает недостаток аспектов на которых он может самоутвердиться и он пытается самоутверждаться показывая своим знакомым и родственникам, друзьям, что он вот такой вот авторитет для своего сына, и вот он его вот держит в рукавицах. Это печаль, да, но это так. Мужчина ищет врагов внутри своей семьи только тогда, когда не может победить врагов за ее пределами. И если человек начинает быть каким-то жестким, там, критикующим, авторитетом, типа... Вот это лишь от того, что человек не может ничего этого во внешнем мире вне в, за пределами своей семьи. Вот я не призываю тебя как-то реагировать негативно или чего-то там думать и на этот счет э, про своего отца ни в коем случае. Вот это жизнь мужчины любого, и задача его в том, чтобы качественно самоутвердиться в этом мире. Не э, на своих близких, которые требуются, которым требуется забота, помощь и поддержка, а на внешнем мире, так скажем. На внешнем мире, который представляет собой очень часто э, поле борьбы. Поле борьбы мужчины с другими мужчинами. Вот и все. Если мужчина достаточно качественно утверждается на этом поле, то он чувствует себя комфортно. Совсем это не зависит, кстати, от социального статуса. Очень много больших начальников очень плохо обходятся со своими детьми и унижают их, оскорбляют именно по причине того, что их унижают и оскорбляют на работе. Вот, поэтому здесь дело не в этом. Здесь дело именно во внутреннем ощущении человека. Не нужно считать, что если человек много там зарабатывает денег, вот он обязательно самодостаточный. Ничего подобного. Вот это зависит от внутреннего. Состояние человека. Да. Флома, водку ты пьешь? Нет, бро, водку я не пью. Да, водку я не пью. Так, ну вот, в общем-то, все. Винмин, вот такой вот ответ. Что касается твоего вопроса по поводу навыка коммуникации, отвечал много раз, я как развить коммуникацию, говорить перед зеркалом, бла-бла-бла, все это было. Всегда ли грамм собственного опыта стоит дороже тонны чужих наставлений и рекомендаций? Нет, не всегда. Самое главное в собственном опыте – это способность его анализировать. Анализировать собственный опыт, бесконечно наступать на одни и те же грабли – это тоже как будто бы опыт. А наставление чужого человека можно понять. То есть можно использовать и чужой опыт, и свой опыт. Но говорить о том, что научиться можно только лишь на чужом опыте, это неправда. И фраза э, «на своих ошибках учатся умные люди», ой, на, «на своих ошибках учатся только глупцы умные учатся на чужих ошибках» это вообще чушь полная. Просто чушь. Метки на сайте. Э, так. Метки на сайте. Где метки на сайте? Метки на сайте... На сайте. Где метки на сайте? Метки на сайте. Сейчас я посмотрю и скажу тебе, где именно они. Метки по рубрике. Ответы. Листаешь вниз, чуть ниже комментариев. Да. Метки по рубрике «Личностный рост». Нажимаешь, и метки появляются. Метки по рубрике «Взаимоотношения». Метки по рубрике «Миропонимание». Да. Так. Так, 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 так. Ну, ребят, я думаю, на сегодня все. Я думаю, на сегодня стрим закончился. Потому что тяжко сегодня идет, конечно. Да, тяжело дается. Я стараюсь медленно рассуждать. Да, у тех, у кого со здоровьем проблемы сейчас вообще там и давление скачет страшно. Что такое не происходит. Так, так, так. Нет, как три. Ты нажми, нажми на метки по нажми метки по личностному, личностные взаимоотношения, миропонимания. Метки раскроются. Раскроются метки. Да, сейчас с погодой проблемы вообще сейчас с ситуацией на земле проблема небольшая так ну в принципе все да я думаю все ожидайте ребят новые ответы на сайте новые ответы на сайте новые видео в формате по существу вопроса я думаю получится делать их я думаю получится их делать Так, 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 так. Уолмар Сидоренко, твой вопрос по поводу стремления, целей и так далее. Был ответ на него, я сейчас не хочу отвечать на него. Да, по поводу просто туп, тупой работы для работы. Был ответ на него, да, дружище. Я говорил о том, что если ты работаешь в таком направлении, как просто тупая работа ради работы и без всякого удовлетворения, то тебе нужно искать цели и смыслы вне работы, если ты не можешь обеспечить себя работой для души. Да. Вот так. Так что, ребят, все на сегодня все. Я думаю, а Лоренс твой последний вопрос. А если батя зовет на работу и хвастается сыном, то что это? Это значит, он радуется тому, кого воспитал. Это очередное самоутверждение, вот, но это самоутверждение по части качественного уровня. То есть это самоутверждение грамотное. То есть человек, как я говорил, все делает для себя. Но с другой стороны, он может для себя ущемлять сына, восхваляя себя. А с другой стороны, он может возвышать сына, тоже таким образом восхваляя себя. Как и корысть, при которой человек, с одной стороны, может нагребать под себя всех обманывая, получает от этого удовольствие, а может помогать всем, получает этого удовольствие, так и батя, который, с одной стороны, ущемляет своего сына при друзьях, понтуясь этим, и с другой стороны, приводя на работу своего сына, понтуясь качеством своего сына. Вот так. Поэтому человек все делает для себя, для своего самоутверждения. Вот. Но что он делает, это определяет его качество. Качественный уровень человека определяется тем, от чего он получает удовольствие и удовлетворение. Вот такие дела. Все, ребят, на сегодня все. Всем спасибо за стрим. Я буду стараться выпускать по существу вопроса как можно чаще. Я постараюсь провести следующий стрим по расписанию. Надеюсь, ситуация в окружающем мире поуляжется. Погода разрешится что-то. И в целом состояние будет получше. Вот. Но, тем не менее, сегодня получилось. И это очень круто, потому что я сомневался, что, что сегодня получится выйти на связь, выйти на стрим. Но у меня получилось, я этому рад. Если я кому-то помог и ответил на чьи-то вопросы, полезно, то это очень круто вдвойне. Поэтому все. Всем спасибо, ребят. Счастливы до новых встреч.